0: Rapport complet sur le Toy Fair 2005. Entrevue avec le président du club montréalais Vortex. Et toutes les nouvelles de la semaine. Tout ça et plein d'autres choses. Après la pause.
1: Au salon de barbier Goulet du 9432 32 boulevard Henri Bourassa à Charlebourg, on coupe, on coupe, on coupe toujours Un vrai salon de barbier traditionnel. Venez rencontrer Jean-Marc, Christine et Luc, qui vous attendent avec une coupe de cheveux à seulement 12 dollars taxes incluses. Venez vous faire tailler la barbe avec précision comme à l'ancienne, avec crème et lame bien aiguisée. Salon de barbier Goulet, ouvert sans rendez-vous du lundi au samedi. Salon de barbier Goulet, 94-32 boulevard Henri Bourassa à Charlebourg. J'ai toujours été convaincu que la première qualité d'un agent de voyage, c'est d'avoir voyagé. Quand je m'assois devant un agent, que je demande des suggestions, que je lui explique mon budget, que je sais ce que je veux, je veux être capable de savoir, est-ce que je vais aimer ça? Est-ce que tu es allé? Est-ce que tu connais ça? Solange Goulet voyage et tous ses employés aussi. 626-89-66 à Charlebourg, 681-14-56 au Samuel Hollande, des agents de voyage qui voyagent, Solange Goulet.
0: Mesdames et messieurs, bienvenue à cette émission de Fantastica, l'émission radio. Une émission où on sait, une émission où on sait, fait couper notre thème principal! <rire> ah, bon! Merci beaucoup, Pierre. Euh, donc, aujourd'hui, on a plein, plein, plein de choses. Et hey, plein de surprises! J'ai fait euh, sûrement aussi de surprises mon ami Gaëtan, mais surtout peut-être. Euh, Oh, je dirais deux belles surprises pour commencer là euh, au niveau musical pour toi mon ami Gaëtan aujourd'hui, je sais que tu vas être bien content de tout ça. Euh, donc au niveau musical c'est un petit peu un genre de varia, j'ai décidé de nous laisser aller dans la folie avant de, de sombrer dans les trames sonores un peu plus complexes qu'on va avoir dans les prochaines semaines. Que j'ai eu en cadeau il n'y a pas C'est quoi, es tu es en train de dire que j'ai aucune profondeur et que je suis seulement à un niveau? Non, ouais. non, mais tu vas voir. Non, non, c'est parce ouais. que là, c'est pas, c'est un, div un divers, c'est un variole. C'est pas, on n'a pas sombré dans une trame sonore complète comme on fait toutes les semaines. Ouais. C'est un pot pourri. Il hein, a tout compris. Puis en plus, je fais quelque chose que qu'habituellement, j'ai pas le droit de faire. C'est que là-dessus, il y a pratiquement que des musiques chantées, excepté la toute dernière qu'on va présenter à la fin de l'émission. Oh, 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 <coughs> ok, aussi, en entrevue, on va avoir le président de Vortex, qui va être aussi, à partir de Concept 2005, le nouveau président de Concept, donc on va parler de ça avec lui, c'est une entrevue qu'on a réalisée à Concept l'année dernière, soit en novembre dernier, et aussi, euh, je vais vous faire, parce que, <coughs> vous avez dû remarquer que, bonjour Gaëtan. bonjour Christophe, bonjour Pierre, salut, Oups! Pas de Martin aujourd'hui! Alors non, Martin il a décidé de prendre une journée off. Euh, et donc, euh, j'ai décidé, moi, j'ai décidé moi euh, ce matin, d'aller vite, vite, vite sur mon ordinateur et de vous préparer quelque chose sur le Toy Fair 2005. Donc, je vais vous faire un petit peu un rapport sur quest ce qui va se passer dans le domaine de la figurine cette année. Dommage pour les gens qui attendaient des nouvelles du comic book. Vous allez vous en passer pendant un mois. Ça reviendra au mois prochain. Mais au moins, pour ceux qui aiment la figurine, ben, vous allez avoir toutes les nouvelles de ce qui va sortir cette année. Et donc, on y va pour commencer avec les nouvelles, je vais vous parler des, euh, des remises de prix, parce qu'on a eu plein de remises de prix, euh Oh euh, oui, je vais vous remettre, donc, il y a eu plein de remises de prix, donc, euh, d'abord, pour commencer, il y a eu les Oscars. Je ne commencerai pas à vous énumérer Tout ce qui est sorti aux Oscars Mais juste ce qui nous touche Parler un petit peu de tout ça Donc premièrement On a The Incredibles Qui a gagné deux prix aux Oscars Soit celui du meilleur film d'animation Comme je l'avais prédit Et aussi meilleur montage sonore Petite surprise là Je ne l'avais pas donné à lui Aussi au niveau des maquillages bien Il y a Lemony's Snicket A Series of Unfortunate Event qui a ramassé le prix de meilleur maquillage euh, Finding Neverland a gagné le prix de la meilleure trame sonore et au niveau des effets visuels étant donné que le film Sky Captain and the World of Tomorrow n'était pas en nomination ben c'est Spider-Man qui a eu les bras pour aller ramasser les prix parce que je suis pas sûr après avoir vu le making of de Sky Captain que Spider-Man mérite bien bien le prix surtout que si on regarde 90% et si pas plus de l'image de Sky Captain est entièrement faite en effet numérique, mm -hmm. euh, je pense qu'il y, aura, y aurait raflé de f avec facilité le prix sur spider Mais même là, quand on regarde des autres films qui étaient en nomination pour les effets visuels, je suis bien surpris qu'ils ait décidé de donner ça à Spider-Man aussi. Mais c'était cool, quoi Il y avait iRobot à travers Il y avait Robot, effectivement. iRobot, il me semble, les effets spéciaux avaient l'air assez bien réussis. Qu'on va l'attirer à Spider-Man, moi j'ai été déçu quasiment d'un bout à l'autre, là. Spider-Man, par exemple, hein, ils ont quand même... Man, qui a pas trop de mouvements, ouais, ça sûr. vaut. Ouais, Mais dès que Spider-Man commence à faire des manœuvres complexes, oublie ça, ça passe par la semaine. Effectivement. Euh, je te dirais que là où ça se corse dans le code de... Ben, là où c'est intéressant pour Spider-Man, plutôt, parce que où est-ce que ça se corse, c'est toi qui l'as très bien prononcé, c'est le moment du mouvement. Mais là où c'est impressionnant au niveau de Spider-Man, c'est le détail quand tu vois mettons le combat de Spider-Man et Doc Ock, puis que tu vois le costume de Spider-Man de près, tu vois... Si tu t'attardes à l'image, en tout cas sur un grand écran, moi j'étais capable de le voir, là, tu vois le détail dans le costume, tu vois quasiment le tissu dans le costume mmh. et ça pour ça oui euh, c'était très fort maintenant regarde je m'excuse mais il s'est fait quelque chose de mieux cette année euh, oublions iRobot je sais pour ceux qui trouvent que je suis un, un, un fanatique de, de Sky Captain vous avez raison j'en suis un mais, suis un, mais euh, <rire> tout ça pour dire qu'au niveau des effets spéciaux regardez cette année là il n'y a rien qui peut battre ça c'était incroyable là, ce qu'ils ont fait c'est jamais vu de prendre uniquement des acteurs et quelques petites c'est genre, il y a peut-être une fleur, ou encore un siège, ou un bureau dans l'image qui, euh, euh, d'une certaine façon, qui, qui, qui est réel, mais tout le reste est entièrement fait par informatique, et ça ne paraît pas. Désolé, tu l'as pas écouté en DVD, ça paraît. Oui, je l'ai écouté en DVD, DVD trois fois. Ça paraît un sacrifice. Ça paraît pas tant que ça. Mais ça paraît pas tant que ça. C'est sûr que c'est un film fait en numérique, tu sois plus attaché, mais je m'excuse, Là, j'ai vu pire avec Attack of the Clone de Star Wars épisode The Doom. je m'excuse, mais je suis pas d'accord, mais pas d'accord du tout. Bah ben là, moi j'ai rien, <rire>
1: okay. rien vu.
0: Moi je trouve qu'en niveau des effets spéciaux, c'était quand même... Je j'ai pas, euh... pas un écran, euh, j'ai pas un écran ou rien de ça, là. moi j'ai ça sur mon ordinateur de, sur mon moniteur d'ordinateur, ça paraît. je le vois très clairement là, quand as, as l'actrice et que le reste du décor, juste du décor, Désolé, mais ça tranche très sérieusement. Bon, OK, on va, on va s'entendre sur quelque chose. Euh, toi, ce que tu me dis, c'est la différence entre l'actrice et le fond, oui. pareil. Bon, ça, tu as, as raison. Mais si voulu. Parce que c'est un pastiche des choses des années 30 qui étaient faites à ce moment-là avec des, des décors en carton et des choses comme ça. Il y, a un, il y a quand même un univers irréel. Mais tu ne me diras pas qu'il y a un contour entre, la, entre, mettons, Gwyneth Paltrow et le fond ou est-ce que tu vois une ligne verte puis tu vois le fond vert non 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 c'est ça. c'est moi ce que c'est ce que j'appelle la qualité des effets spéciaux c'est ça c'est que ça ne paraît pas visuellement c'est sûr que tu es capable de voir que ça c'est pas du réel que c'est de l'informatique c'est pas dur l'informatique tu ne peux pas créer un univers réel sans qu'on s'en rende compte du moins Oui, ouais exactement mais moi la façon que le film a été fait de la façon le message qui est véhiculé au niveau de l'effet visuel au niveau des effets spéciaux oui, ils sont là, et si voulu, euh, les ballons, tu sais qu'ils sont faits en informatique, tu sais que quand le gars est dans le ballon, que le décor est fait en informatique, mais c'était un genre dommage. Moi, ce que je dis au niveau de la qualité des effets spéciaux, que je dis que c'est effet, des effets spéciaux qui ne paraissent pas, c'est au niveau de la découpe. Tu as vraiment l'impression que c'est un univers réel dans lequel les comédiens jouent avec aisance. En réalité, ils jouent devant rien du tout, ils n'ont absolument rien dans la pièce, ils n'ont qu'un « green screen ». Le plancher, c'est vert. Le plafond, c'est vert. Le côté droit, le côté gauche et en face, c'est vert. C'est tout juste la caméra n'est pas verte. Ok, Il n'y a absolument, pratiquement rien. Et écoute le making-of, tu vas t'en rendre compte tout de suite. J'ai tout Il n'y a rien. Il y a, a peut-être un petit bout de canapé ou un petit bout de fleur ou un petit bout de ci ou un petit bout de ça. Mais tout le reste est fait en informatique. Et c'est ça que je dis que moi, ça ne me paraît pas. C'est qu'au niveau de la découpe, il n'y en a pas. Et si c'est des images bleues, s'il y aurait eu du vert, on l'aurait vu. Si c'est des images foncées, surtout dans Sky Captain, il y en a beaucoup les images foncées, tu l'aurais vu. Ils ont fait quelque chose d'extrêmement intelligent qui peut déranger les, les, les gens lorsqu'ils regardent le film. C'est une espèce de filtre pour rendre l'image un peu plus floue. Ce qui sauve justement l'effet... des euh, défauts informatiques. Donc, tu ne les vois pas à cause de ça. Mais moi, je trouve que c'est une petite merveille, ce film-là, au niveau des effets spéciaux. Je trouve qu'ils ont réussi la job. D'autant plus que... Dans les Mickey Mouse, si tu écoutes bien... hey, écoute, là, c'est pas un gros budget, ce film-là, là, hein? C'est 70 millions de dollars. 70 millions. C'est -ce que Spider-Man a coûté quoi? 200 millions? 200 millions. Je m'excuse, mais les buildings, n'étaient pas faits dans l'informatique. Dans le film, ça me semblait... semble... Il y en a quelques-uns, mais tu comptes dans l'ensemble, là... <rire> Quand tu vois, mettons, New York, puis que les gens comme Peter Parker est dans New York, mais ben, je m'excuse, mais les buildings, c'est des vrais ça buildings. Dépend, ça dépend de quel plan. c'est des plans, on sait que Spider-Man est en mouvement. Non, mais je parle pas de Spider-Man. Je parle vraiment de Peter Parker. Oui, okay? ça, c'est normal. C'est tout, inf... tout fait en réel. Euh, ça a coûté 200 millions. Mais Sky Captain, qui est entièrement à 90% fait en informatique, il en a coûté 70. Fait Au niveau des, 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 des meilleurs effets visuels, c'est là, même là, My robot arrive pas à la cheville de ce que Sky Captain a réussi à accomplir. d'autant plus que si tu te rappelles les petits locaux euh, merdiques qu'ils sont trouvés pour faire leurs effets spéciaux puis les petits ordinateurs problématiques qu'ils avaient, euh, garde, chapeau à ces gens-là, ils ont fait une bonne job. Euh, mais je vais te laisser aller avec une nouvelle. Moi, j'en vais revenir après avec les radis, parce que c'est ce qui nous intéresse le plus. C'est toujours ça le plus comique. ça hein. ouais, l'était, oui. Ouais. très drôle. Alors, euh, malheureusement, les fans de Babylon 5 seront très, très malheureux d'apprendre que... Michael Stasinski a annoncé euh, cette semaine que le film euh, qui avait été précédemment annoncé Memory of the Shadows est malheureusement tombé euh, dans les égouts et ne se fera pas euh, le, le projet euh, a tout simplement été euh, Comment je pourrais dire? Il a été mis de côté par la compagnie. L'option a été euh, oubliée. Alors, on ne prévoit pas de suite. Euh, Memory of the Shadow, c'est oublié. Et euh, dans les choses actuelles, surtout justement, Strazinski, qui va être occupé euh, sur un nouveau titre de bande dessinée euh, dès le mois de mai. Euh, on ne croit pas qu'il va, qu va retourner euh, à Babylon 5 euh, dans les prochains mois ou les prochaines années. Mais en tout cas, tout reste toujours euh, à voir. Mais hein, pour ce qui est justement de la nouvelle euh, série que Strazinski... Euh, à laquelle uh, Straczynski va se frotter dans les prochains mois, eh bien, <rire> il va tomber sur les Fantastic Four. Ouais, on, oh, un comic. Eh, ouais, fait que euh, probablement que le, le comic book va devenir bien meilleur que le film risque de l'être, encore une fois. Oh, te plaît. Oh, arrête donc. Je pourrais jamais le dire assez. <rire> Incredibles, c'était le film que Fantastic Four n'aurait dû être. Jamais. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, tu sais que Fantastic Four, ils ont refait la conclusion à cause de The Incredibles. On en avait parlé ici à l'émission radio. Mm -hmm. Ils ont été obligés de refaire toutes les séquences parce que, justement, euh, Incredibles avait fait des choses qu'ils n'avaient pas faites. Puis comme ils ont dit, après avoir vu La Femme élastique, ils ont refait toutes les séquences avec Reed Richard pour essayer de le rendre plus intéressant que ce qui était parce que vraiment, ce que La Femme élastique faisait, c'était vraiment ce que Reed Richard aurait dû faire dans le film. Donc, Reste à voir ce que ça va donner. Mais quand même, il y a de la grosse compétition. n'oublions hein? pas que Bewitch est en même temps, la fin, durant la même fin de semaine. J'ai quasiment que... plus peur pour Batman Begins. Pourquoi? Ben, es quand on parle de films de super-héros, je ouais. veux dire, le, les gens qui vont aller voir Batman Begins, ils iront peut-être pas voir Fantastic Four ou ainsi de suite. Ouais, moi, je te dirais, par exemple, que j'ai beaucoup plus confiance à cause du réalisateur en Batman Begins euh, qu'en Fantastic Four. On verra. Parce que moi, je connais pas euh, ce réalisateur-là, j'ai pas vu de film. de. Memento? j'ai pas vu Memento. Ouais, mais regarde, c'est ah, un hein. C'est comme si tu mettais Burton en arrière de Batman Begins, ok, mais que tu, étais en compétition avec avec euh, Fantastic Four, puis tu te poses la question à savoir je vais tu voir Batman ou je vais voir Fantastic Four. C'est à peu près ce style de réalisateur. là C'est pas du Joel Schumacher, c'est plus un réalisateur pas commercial, plus un réalisateur euh, de films d'auteur. Donc c'est pour ça que moi Batman. Euh, euh, J'y tiens ma révérence déjà. Puis hier, en plus, euh, j'ai déjà commencé à voir les premiers cues de, du film. Notre ami euh, Christian, euh, Christian Bill, qui a souffert le, souffrir, le martyre pendant le tournage, comme ça n'a pas de bon sens, parce que justement, euh, il y a eu de la misère avec le costume. Enfin! Bon, ben, hey, on saute sur Pourquoi pas? Oh, les Radzie Awards! Eh bien, c'était la 25e remise de prix des Radzie Awards. Et euh, pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que les Radzie? Eh bien, c'est simple. Vous avez les Oscars pour, ne, pour les nominations pour les meilleurs films de l'année. Vous avez les Radzie pour les pires de l'année. Et en ce qui nous concerne, bien, disons que notre département en a mangé toute une cette année. Tout simplement parce que Pitoff et son Catwoman ont été la, moi je pourrais dire l'attraction principale de ces 25e euh, remises de prix. D'abord, Catwoman a rapporté le prix du pire film de l'année. Euh, Ali Berry a remporté le prix de la pire actrice de l'année. Par chance pour Sharon Stone, George Bush et puis son... Euh sa gâte euh, ont remporté le prix du pire couple, donc euh, au moins Sharon Stone s'en est sortie euh, indemne cette fois-ci. Pire réalisateur de l'année, réalisateur de l'année, réalisateur de l'année, Pitoff pour son Catwoman. Pire scénario euh, est remis bien sûr à Catwoman, euh, c'était Teresa, Rebecca, John, Brent, Cato, Michael Ferris et John Rogers qui avaient écrit le scénario. Imagine, à quatre, ils n'ont pas été capables d'écrire quelque chose de bon donc euh, Catwoman a été l'attraction dans les autres prix qui peuvent nous intéresser autant vous dire que le pire, la pire suite ou le pire remake cette année ben, ça a été Scooby-Doo 2 de Warner Brothers euh, un autre film ben oui, le pire film dramatique des 25 dernières années euh, eh bien, ça a été nul autre que Battlefield Earth, et ça, ben, <rire> il a mon vote à moi aussi. Euh, je pense que, regardez, euh, j'ai rarement vu une cochonnerie comme ça sortir au cinéma. Je pense qu'il faut remonter à l'époque du Choc des étoiles, ou encore de l'Homme euh, à deux têtes, ou de euh, Man with Two Brains ou des choses comme ça, là, les vieilles cochonneries qu'on avait à l'époque au cinéma, qu'on n'allait pas voir de peur d'aller voir des, des, des cochonneries. là. Oh, mon Dieu, je pensais pas que ça se faisait encore aujourd'hui des films des films niaiseux comme ça. Mais enfin... Euh, puis bien sûr, ben, George Bush et puis euh, Fahrenheit, euh, Fahrenheit 911 ont ramassé euh, le reste des prix, que ce soit pour le pire acteur en hein, l'honneur de George Bush. Hey, George Bush a ramassé quand même deux prix. Là, faut quand le faux nom. Hey, bon. Le président oh. des États-Unis ramasse deux prix au Radzi Awards cette année. C'est oui. merveilleux. Est-ce qu'il qu a, a, été a été cherché cherché? le festival au complet dans le <rire> Est-ce qu'il a été chercher les trophées, non? Euh, non, je pense pas. Il y a juste Ali Barry qui s'est pointé en réalité pour aller chercher son trophée. Bon. Elle a eu du courage. Elle a eu du courage. Elle l'a accepté en remerciant tout le monde. Je <rire> remercie les gens des Radzie Awards. Donc, c'était les remises de prix des Radzie. De quoi s'amuser. Une bonne petite soirée. Reste à attendre la 26e édition et savoir qu'est-ce que ça nous réserve. Bon, eh bien, est-ce que vous voudriez toujours aller au cinéma après la révélation que je vais vous faire? Je Noël. Oh! Il semblerait que New Line Cinéma va faire une suite à son merveilleux film Elf. C'est si mauvais. Hein? As-tu vu? Je déteste tout ah, ah, ok. Je suis pas capable de le blairer. Honnêtement, le film est drôle. Ce gars-là se complète à faire des personnages niais et il va probablement mourir niais. Ok. Alors, si ça l'intéresse, tant mieux bon. pour lui. Mais moi, personnellement, il m'intéresse plus. Mais je peux te dire, moi, que bon, c'est quand même très intéressant. Moi, j'ai beaucoup aimé. Je comprends qu'on veuille décider de faire une suite parce que, quand même, il a rapporté 220 millions. Oh, oui. Ce qui est bon pour un film de Noël. Mais, personnellement, pas pour moi. Merci. Et de toute façon, c'est sûr que le film ne se fera uniquement que si Will Ferrell accepte de se pointer. Mais comme il risquerait de recevoir 20 millions. Incroyable, mais vrai. Ben regarde, on peut tous s'entendre quelque chose? Si tu dis qu'un gars comme... Et le nom m'échappe, Jim Carrey est capable d'aller chercher plus gros que ça pour faire des nevets comme Damasque ou des Gugus de même, là. Tu remarqueras que son cachet a augmenté après The Mask et euh, Ace Ventura. Ouais, mais quand même. Puis depuis ce temps-là, je m'excuse, mais. Euh, il a fait des bons fait... films. Oh, il a mais fait, il fait des, des bons films Mais personnellement, il ne mérite plus son 20 millions. Ça euh, fait longtemps même qu'il serait supposé être en bas de la barre des 10 millions, moi, d'après moi. moi ouais, mais il fait ses films pour encore de l'argent. Who cares? Moi, d'après moi, ce pas justifié. Pas, pas avec la, les succès que, que ces films font euh, maintenant. Ouais. Alors toujours est-il que concernant Elf Two, euh, on ne sait pas si John Favreau euh, sera de, de la partie. Euh, on dit que son horaire sera en conflit, mais euh, pro fort probablement que Ken Alterman pro probablement prendrait la relève. Euh, Farrell d'ailleurs sera à l'affiche euh, au cinéma ben, dans les salles. Euh, ben, va être à, dans, les, dans le film Bewitched cet été, euh, si je me rappelle bien, c'est la deuxième semaine. Ben, c'est ça qu'on dit C'est la, la même semaine que Fantastic Four. Euh, ouais, c'est la même journée, Ben c'est ça, ils sortent en même temps. En tout cas, je sais que pour ma part, je suis à Fantastic Four. Ouais, ben, je vais attendre que tu y ailles, puis tu me diras ce que t'en <rire> penses, euh, parce que moi, je vais être chez nous. Ah, oh, de toute façon, regarde, je vais probablement sortir de là en sacrant, mais euh, au moins, j'aurais fait mon devoir, là, euh, en tant que freak de comic. Ouais. Hey, j'ai pas une bonne nouvelle, hein, on a des nouvelles, hein problème technique. Malheureusement, on pourra pas vous présenter l'entrevue que j'avais avec le président de Vortex. On va être obligé de reporter ça une autre fois. On va essayer de trouver quelque chose pour remplacer cette petite entrevue-là dans le courant de l'émission. Alors, beaucoup d'improvisation aujourd'hui euh, hey, pour finir, moi mon côté nouvelle euh, une petite dernière Regardons, je regarde ça, oh mon dieu oui, oui, oui. vous savez il y a quelque temps on vous a parlé de Hercules euh, il devait y avoir une mini-série d'ailleurs il y avait tout trouvé les acteurs pour jouer dans Hercules et tout ça, Eh bien finalement NBC a décidé d'annuler la mini-série de 4 heures euh, qui était produite par Robert Almy euh, ben, c'est une, une mini-série pardon, le 3 heures qui devait être présentée le 23 mai prochain donc, euh, la raison, il n'y en a pas, honnêtement. Tout simplement, on a dit que... Euh... Oh attendez, non, oubliez, oubliez tout ce que je viens de vous dire. On recommence à zéro, d'accord, s'il vous plaît, les amis? Hey, ouais, je suis pas dedans aujourd'hui, hein, parce que là, il y a plein de petites affaires à la dernière seconde là, qui sont pas prévues, puis on est déconcentré pas mal. Euh, je recommence ma nouvelle donc. La mini-série d'Hercule n'est pas cancellée, c'est juste que c'était une mini-série de 4 heures et elle est un euh, à une mini-série de 3 heures qui va pr être présentée le 23 mai prochain sur les ondes de NBC. Donc euh, Robert Anmi est le, donc le producteur. J'ai pas la liste des comédiens, mais on vous les avait déjà donnés ici. Je pourrais essayer de trouver ça à un moment donné là, pour vous les redonner. Mais euh, une chose est sûre, la mini-série qui devait être présentée en deux soirs, eh bien euh, ce n'est plus le cas. Donc une seule soirée, le 23 mai prochain, vous pourrez voir la nouvelle série de Hercules qui n'a rien à voir avec notre ami euh, Sorbeau par chance <coughs> parce que t'as mis sur beau des fois hein, euh, <coughs> Chanson, okay. il va perdre son émission lui-là ça achève euh, oh, sa dernière année Andromeda oui, hein. ça passe encore ça ça a l'air que ça existe encore Moi, je vois ça la fait, dernière euh, saison fait trois sais, saisons sais, 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 je
2: l'écoute plus parce que je sais que Global passe des reprises et des reprises là, ouais. le samedi soir à 10h je crois ouais, Mais oui. je pensais pas que ça passait encore
0: ben oui ouais. ben. il passe encore Earth final Conflict à certaines citations <coughs> <des conflits>. ouais <coughs> hey, une petite dernière pour toi ah ouais donc alors, tant qu'à parler de comics, on va encore euh, rester dans le domaine, étant donné que le, le grand Stanley euh, va faire une petite incursion au niveau euh, de, proba fort probablement du cinéma, puisqu'il va euh, contribuer avec un certain Robert Evans pour créer un super-héros qui va s'appeler « Forever Man ». Alors, une nouvelle franchise, euh, c'est quelque chose qui est complètement nouveau. On parle ici que Peter Briggs aurait été engagé pour écrire le scénario, bien sûr, fait en collaboration avec Stanley. Euh, c'est un nouveau visage, donc euh, l'histoire, on en sait très peu, à part que c'est bien sûr un individu qui devra composer entre sa vie personnelle et sa vie de super-héros. Mon Dieu Seigneur, j'ai l'impression de me trouver soit dans Spider-Man ou dans Fantastic Four ou n'importe quel autre titre de super-héros. Ouais. Comme c'est surprenant. Alors, c'est la boîte de production Power Entertainment et Idiom Film qui vont euh, s'associer pour euh, mettre ça de l'avant. Et euh, bien sûr, les partenaires vont euh, également créer une entreprise euh, externe qui va s'occuper des produits dérivés, dont, entre autres, une bande dessinée. On est tous surpris, c'est sûr. <rire> et là, ma gate, pour les trois prochaines minutes, tu vas te rafoler euh, les oreilles, parce que j'ai une petite surprise pour toi, quelque chose que j'ai trouvé sur le net. Oh. Et puis j'ai décidé de
2: mettre ça sur un beau petit CD,
0: puis d'amener ça à l'émission. Je me suis dit Ah, oh, Gaétan, il va me faire un large sourire quand il va entendre ça. Et puis bien sûr, ben, pour ceux qui ne reconnaîtront pas la musique, eh bien je vous donnerai le titre euh, et dans quelle série ça apparaît. Alors sur ça, mon ami Pierre, amusons-nous donc un petit peu.
3: We're
4: Until i know I wonder, wonder why the wonder falls I wonder why the wonder falls on me I wonder, wonder why the wonder falls With everything that I So I'll be
0: à l'émission radio, et là, ben, je suis à côté de mon ami Pierre. Pas le choix, je suis obligé de choper son, son, euh, son ordinateur. Puis mon que, micro. ton micro. Parce que notre clavier marche pas. Quand on a une journée de cauchemar, c'est comme ça. Oh boy! Ok, um, cette année, c'était la 102e édition du Toy Fair à New York. Et pour ceux qui ne connaissent pas, caisse que euh, le Toy Fair et c'est l'événement annuel où est-ce qu'on présente euh, toutes les séries euh, de figurines de toutes les compagnies qui vont être présentées euh, durant l'année donc euh, beaucoup beaucoup de choses qui ont été présentées bien sûr du côté McFarlane bien on ne fait pas Toy Fair, on fait son Toy Fest. Alors, il fait son propre événement chez eux. Euh, donc, lui, il a déjà présenté ses séries avant le Toy Fair. Mais n'empêche qu'il y a des choses intéressantes qui sont sorties cette année. Euh, surtout du côté NECA et SOTA. ces deux compagnies euh, qui euh, se lancent dans la figurine... Ben, surtout SOTA. SOTA se lance dans la figurine professionnelle pour la première fois de leur existence. Ils ont fait de la figurine, je dirais... Euh, Amateur, vous savez, là, avec les petits joints qu'on voit dans, ouais. les, euh, dans les, les coudes, dans les points et tout ça. Un peu là, style ouais, les... le style.
2: C'est le Buffy qui va sortir au mois de mai. Là, un peu année. comme
0: celle de Buffy, ouais. effectivement, ou encore les vieilles séries de Star Trek à l'époque qu'on avait en figurine. Ça faisait vraiment cheapos. Euh, là, ils ont décidé de se lancer dans la figurine de professionnels, un peu comme du McFerlane. Et je vais vous dire de quoi leur première série vient de sortir. Ça s'appelle euh, Now Playing. On a là-dedans un personnage qui s'appelle Toxic the Avenger. On a là-dedans un personnage qui s'appelle Darkman et on a aussi le night aussi le Nightmare Demon du film Un American Werewolf in London mais avec quatre têtes différentes. Et je vais vous dire quelque chose. McFarlane s'en fait passer toute une au point de vue de qualité figurine. Excusez-moi l'expression. Okay. ok, il se fait mais ramasser d'aplomb avec la première série parce que ça au niveau de la qualité de cette série-là, ils sont tout simplement impeccables une très 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 belle série euh... moi je vais vous dire le détail de Toxic the Avenger est superbe, Darkman il est vraiment bien fait euh, pour le Nightmare Demon c'est peut-être la pièce qui est la moins intéressante sauf pour ceux qui ont aimé l'American Werewolf in London et qui veulent vraiment les avoir mais en dehors de ça je vous dirais pour les deux premières pièces c'est des atouts à avoir absolument si vous êtes véritablement des fans euh... est-ce qu'ils sont euh, sortis? Euh, si sont, bon, les, les figurines sont sorties sur le marché. Ils sont sorties cette semaine. On peut y trouver ça où? Euh, as TPM ou t'as l'imaginaire à Québec. Tu peux trouver ça. Je sais que TPM, euh, ils ont été toutes vendues ont été cette semaine, mais on est supposé, euh, ils sont supposés en recevoir deux caisses encore la semaine prochaine. Donc, euh, pour les gens qui voudraient euh, mettre la main là-dessus, il euh, y a encore des possibilités, au pire, vous passez là-bas et vous faites réserver ça, euh, faites, mettre des, euh, faites faire des réservations de côté. Excusez-moi. Alors, aussi, mais cette année, dans le NECA, les NECA sont très forts au niveau du 18 pouces cette année. Ils vont se tirer dans le 18 pouces, mais surtout aussi dans les boxettes de collection. Alors, cette année, il y a trois gros boxettes de collection qui nous intéressent. Je dirais même quatre. Ok. Le premier, c'est de Crow. Euh, au niveau de The Crow, ça c'est un boxette qui va sortir, euh... attendez un instant que je regarde là, parce que je. Ouais, c'est en juin, c'est un boxette qui met en vedette le personnage d'Eric Draven en Crow, qui se bat euh, avec, euh, mon dieu, je me rappelle plus le nom du méchant dans, euh, dans le film de, le premier film de The Crow, en tout cas il se bat contre lui, mais c'est à la fin du film, il se battent sur la toiture d'un édifice, alors... C'est les deux personnes qui se battent à l'épée. mais ben, il y en a un qui est un samouraï. L'autre, bien sûr, c'est bien sûr avec Draven, avait la, une, un bout de, 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 toiture dans les mains, là, une espèce d'antenne. Donc, ça, c'est le premier box set. Le deuxième box set qui est fort probablement le plus attendu, c'est pour souligner le 25e anniversaire de vendredi 13. Euh, on fait un Friday 13 Part 2 Deluxe Box set. Mais on a mélangé et le premier film et le second film ensemble. Ça aussi, ça sort en juin. Euh, Je vous dirais, qu'est-ce que comprend le box-set? C'est très simple. Vous avez Pamela Voorhees, qui est la mère de Jason Voorhees, qui fait partie du box-set. Ça, c'est pour faire le lien entre le premier et le deuxième film. Tout le reste, c'est le second film. C'est-à-dire, vous avez notre ami Jason, mais avec son sac de patates sur la tête. Ça va être une première fois que cette figurine-là va être faite en 7 pouces. Elle avait été faite par Side Show Toys euh, en 12 pouces, mais elle n'a jamais été accomplie en 7, donc ça va être une première. Euh, et ce qui réunit les deux figurines, et c'est là l'intérêt et l'attrait de cette pièce-là, c'est qu'ils ont reproduit vous savez, à la fin du film pour les amateurs de Vendredi 13-2, vous vous rappelez à la fin du film, vous avez la cabane de Jason à laquelle il y a une pièce et dans cette pièce-là se trouve une espèce de petit monument sur lequel se trouve la mère de, de Jason avec son gilet, son pantalon et deux victimes qui sont couchées en bas de cette, cette table-là. Ouais, Ils ont reproduit ça à l'échelle. Okay, C'est-à-dire que vous avez les, le corps des victimes exactement comme ils étaient dans le film. Vous avez la tête avec le gilet exactement comme il était positionné. Vous avez même les petites bougies à côté. C'est super cute. D'après moi, entre 34 et 40 pièces. vous allez être capable d'avoir ça au mois de juin. Ah, euh, oh, excusez pas, au mois de juin, au mois de septembre. Euh, moi, je vous le dis... Si vous êtes des fans de Star Trek, pas de Star Trek, mais de Friday the 13 vous allez être comme moi. Vous, avez déjà mettre ça de co vous allez mettre ça de côté absolument. C'est extrêmement important. Vous ne pouvez pas passer à côté de ça. Une autre grosse surprise, ben, c'est Islander, le box -set. Ça, j'ai pas de photo, par exemple. Je ne peux pas vous dire à quoi ça, euh, à quoi ça va avoir de l'air. Mais ça va montrer le combat entre Connor McCloud et Victor Kruger. Euh, donc, les deux, euh, les deux euh, derniers immortels du premier film. Donc, ça, ça va être le box-set de Highlander qui sort dans le courant de l'année. Il n'y a pas de date. Le dernier box-set au niveau de NECA, ça va être euh, le box-set de Hellraiser. Vous savez que NECA a sorti trois séries de figurines Hellraiser. Eh bien, ils ont décidé euh, cette année de sortir la Chambre de Torture. La Chambre de Torture, c'est quoi exactement? Bon, d'abord, pour commencer, je vais vous dire que cette série, cette, ce cette là va sortir dans le courant de l'année, probablement les alentours d'octobre-novembre. Euh... Dans le hall de torture, c'est la fameuse pièce que vous aviez dans le premier et dans le deuxième film qu'à chaque fois qu'on voit apparaître Pinhead avec ses Cenobites, vous avez cette pièce-là avec les murs brisés, vous avez, un vous avez des chaînes qui descendent avec des crochets du des, des plafond et vous avez une espèce de, 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 de petite structure en bois qui tourne sur elle-même avec les armes de leurs victimes qui sont accrochées autour. C'est ça que vous allez avoir. Ça, c'est le beau côté de la médaille. Il y a un mauvais côté là-dedans. C'est que, d'abord, c'est 40-50 US$. D'accord. Euh, et le problème qu'il y a, y a souvent, est le suivant, c'est que les quatre figurines de base, de, c'est-à-dire Pinhead, la female Cenobites, euh, vous avez Butter Buttercup et vous avez euh, Schrader, ils viennent avec le set. Donc, si vous les avez déjà, ces figurines-là, parce que vous avez acheté les trois premières séries, euh, à moins vraiment qu'on mette de la pression pour faire comprendre à la compagnie NECA qu'on veut juste avoir le set tout seul, on va être poigné avec les quatre figurines. Donc, ça veut dire que vous allez avoir des figurines en double. Le 7 va se vendre environ entre 40 et 50 dollars US, donc ça sera pas le donné. Et euh, on nous euh, promet pour 2006 une nouvelle série de Hellraiser euh, avec Clive Barker en vedette également. Donc ça aussi, ça risque d'être vraiment intéressant. Dans le 18 pouces, euh, NECA se lance aussi dans d'autres séries comme on va faire un Endoskeleton donc basé sur les Terminators on va faire un Patrick Bateman qui est basé sur le film An American Psycho et NECA va sortir cette année deux séries qui s'appellent Cold Classic. donc cette année McFarlane se fait compétitionner à tour de bras au niveau de ses movies maniacs d'une part par SOTA dont je vais revenir dans quelques instants qui sortent pas une, pas deux mais trois séries cette année de non-playing et vous avez NECA qui arrive avec deux séries de Call Classic. La première série va mettre en vedette Jason Voorhees, mais tiré du film Vendredi 13-7, donc il est en mort vivant avec... Euh, bon, si vous avez vu la 18 pouces qui est sortie de NECA l'année dernière, euh, on voit la colonne vertébrale en arrière, parce que, bon, si vous vous rappelez du film, il passe quand même, je pense c'est 15 ans euh, sous l'eau entre le 6e et le 7e film, et il sort de là, donc il est tout mangé, il est tout pourri et tout ça. Donc c'est cette figurine-là qu'on va avoir. Vous avez Patrick Bateman du film American Psycho, vous allez avoir le Gremlins, mais comme le Mohawk Gremlins qui va être là avec sa base. Et vous avez un personnage de The Crow, Eric Graven encore, qui vient avec une pierre tombale à côté. Superbe cette figurine-là, c'est une série qui devrait rentrer dans le dash. Le Cold Classic 2, on n'a pas grande information à part une chose et tenez-vous bien les amateurs de Phantasm oui 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 on a attendu pendant tellement longtemps pour en avoir une mais le Tallman va venir en figurine avec ses boules volantes il en aura deux avec lui donc euh, ça c'est sûr que ça sort cette année dans l'école classique 2 il va y avoir aussi Letterface avec sa table de travail et quelques masques dessus en train de se faire son propre masque donc ça aussi ça s'en vient dans la série 2 des classique pour les autres ce sont deux euh, figurines surprises encore qui nous reste à annoncer du côté de NECA mais ça ça va sortir pour l'Halloween une autre surprise et ça Gaétan ouvre grand tes oreilles Boba Otep 2006 dans l'école classique on va avoir notre Elvis Presley euh, national avec la fille il y a la figure de notre ami Bruce Campbell qui va sortir donc avec la momie et probablement, je ne sais pas s'ils vont faire le JFK, mais une chose est sûre, on aura la momie et on aura notre Elvis Presley National ou si on devrait dire notre Bruce, Elvis, Elvis Campbell. Euh, du côté de Sota, tantôt je vous parlais des... Euh, Now playing. je vous ai donné la première série c'était quoi, maintenant je vais vous donner la deuxième la deuxième série, d'abord pour commencer on va avoir finalement le Creeper de Jeepers Creepers en sept pouces euh, McFarlane avait abandonné les droits c'est Sota qui les a ramassés, faites-moi confiance sa figurine va être totalement débile on va avoir la momie tirer des nouveaux films de Mommy et de Mommy Returns avec le petit espèce de, de, de diable là qui arrivait dans le deuxième film les espèces de petits nains là, créatures de momies euh, momitesques si je pourrais dire mais naines et on a même les cafards qui viennent aussi avec la momie donc euh, très belle figurine et euh, mon ami Gaétan va probablement me, me lâcher un beau sourire quand je vais lui dire que la troisième figurine de ce deuxième ensemble va être un killer clown from outer space avec une victime dans sa barbe à papa Wow. Oh, c'est marrant, marrant, marrant. Super cool, ça aussi. Donc, ça, c'est la série 2. Série 3, on a euh, un Arconen. Donc, le Baron Arconen qui va être là du film Dune. On sort un loup-garou du film «Dog Soldiers ». On sort également le premier box-set de toute l'histoire de SOTA, c'est-à-dire The Thing de John Carpenter, avec McCready confronté au euh, Dog Monster, c'est-à-dire la créature qui mange les loups dans sa cage, et McCready a, un, a une carabine pour tirer sur le sur le, le, le Dog Monster. La seule différence, c'est que McCready, là-dessus, est en gilet, n'a pas euh, son manteau comme il y avait dans le film. Okay. Mais la séquence est pas mal ressemblante. Et il y a une quatrième figurine que malheureusement, là, je... Euh, ça vient de me sauter de la tête. Mais c'est un petit peu style euh, comme euh, le baron euh, le baron, euh, Hard Conan. Ah oui! C'est la créature dans les marécages qui était jouée par, si je me tombe pas, euh, Robert, Robert Picardo dans le film Legend. Ok, ok, ok. Donc, euh, c'est cette, de... cette pièce-là qu'ils vont réaliser aussi dans les euh, Now Playing Série 3. Donc, la sorcière. La sorcière, ouais. Mmh. Donc, plein de choses au niveau... Écoutez, l'attraction principale, elle est là. Ce sont ces euh, Trois ben, Ces deux compagnies-là là, qui vont vraiment faire la compétition à McFerlane. Euh, autre chose aussi qui risque... Euh... ah ben Voyez-vous, regardez, on vient de, de, de m'annoncer sur le net qu'on vient de sortir euh, en détail qu'est-ce qu'il y aura sur la série 2 des, euh, des comptes classiques si l'Internet peut se déniaiser. En plus d'avoir des problèmes de clavier, des problèmes de CD, on a des problèmes de d'internet. Alors, on va avoir, euh, basé, bien sûr, comme je vous disais, donc, le temps du film, euh, Phantasm. On va avoir Franck de tiré du film, euh, Donnie Darko, qui vient avec sa boîte à lettres. Hein, tiré du film, hein? On a un Freddy Krueger qui va compléter donc la quatrième figurine de cet ensemble, euh, mais on ne sait pas comment qui va être ce Freddy là. Donc euh, Freddy Krueger, Letterface euh, Danny Darko et euh, bien sûr le Man pour la série 2 des classique. Donc ça c'est une grosse première que je vous annonce. Il euh, n'y a pas grand monde qui sont au courant de ça sorte parce que on vient de l'apprendre à l'instant. Euh, autre chose aussi euh, du côté de Sotan, on va sortir la série 2. Euh, Doc Charmed, bon, ça pour vraiment les amateurs, je peux toujours vous dire un petit peu qu'est-ce qu'il va y avoir, mais si je me trompe pas, ce sont les trois demoiselles tirées d'un épisode où est-ce que ils étaient comme à l'âge de pierre, euh, n'ayant pas écouté les, la, la série. Euh la série *Charm* depuis un bon bout de temps. Je dois avouer que... <rire> je sais pas de quel épisode c'est tiré. Attendez un instant. Je vais vous le dire tout de suite. Ah, Val Valhalla of the Dolls. Donc, c'est bien sûr euh, nos trois sorcières, Phoebe, Piper et Paige qui seront de retour. Mais regardez, ça, c'est du vrai sota. là. Okay, ça fait-tu pitié ou ça fait pas pitié? là. Ouais. Loin d'égaler ce qu'ils ont fait avec les now-playing. Et il y a une quatrième figurine qui est un... Euh, un gladiateur, mon dieu, il ressemble à, <rire> il ressemble à l'acteur qui jouait dans le film Gladiateur, ça, Russell Crowe.
2: Ça se trouve être le protecteur, je pense. Euh, c'est pour les anges là, c'est le protecteur. qui s'appelle comment euh... Léo euh, Oui, je pense que oui. Ok. Ah,
0: ah, bon ben ça serait Léo à ce moment-là. Ben oui, exactement. C'est Léo qui est un gladiateur. Donc c'est des figurines de 6 pouces qui vont sortir au niveau de Sota. Euh, pour le reste, je vous dirais qu'au niveau size Show Toys, on va sortir une nouvelle figurine 12 pouces de Dana Scully, une nouvelle figurine 12 pouces de Fox Mulder et une nouvelle figurine 12 pouces du Cigarette Man. Ça aussi, ça s'en vient euh, cette année. Euh, du côté de Art Asylum, on va grossir la collection euh, Star Trek avec de nouvelles figurines. Ça va être la série 3 qui va sortir euh, cette année. Euh, J'espérais vous dire un petit peu euh, qu'est-ce qui allait sortir au niveau de McFarlane en 2005. De mémoire, je vais y aller. Il y aura un Alien vs Predator série 2 qui va sortir. Il va y avoir Monster Cat qui s'en vient très bientôt. C'est les Twisted Fairy Tales. Donc là, ça va être vraiment basé sur les contes euh, féeriques, mais... Bon, écoutez, je peux être honnête avec vous? Ça va vraiment être psychotique, son affaire, parce que c'est euh, fait un petit peu genre Twisted Land of Base. Donc, si vous vous rappelez la série 2 de McFarlane, euh, que McFarlane avait faite, c'était vraiment plus pour adultes. Vous allez avoir aussi... Euh mon Dieu, c'est quoi donc? Il y, a, il, y a une autre, il y a une autre série aussi qui sort cette année. Tuck, 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 excusez, la mémoire me manque. Mais je vous dirais qu'au niveau des Movie Maniacs, parce que c'est ce qui nous intéresse le plus, les Movie Maniacs cette année, McFarlane a fait une grosse annonce. Et lorsqu'on voit ce qui sort sur le marché, et lorsqu'on voit la compétition dont il fait preuve au niveau de sa série Movie Maniax, McFarlane a annoncé que la série 8 des Movie Maniacs sortirait soit à l'automne de cette année, ou soit au printemps 2006. Et si ça se concrétise que ça sort au printemps 2006, ce sera la première fois depuis la création des Movie Maniacs qu'il n'y aura pas de Movie Maniacs durant une année. Parce que la série Movie Maniacs a commencé en 97 avec la série 1. Et euh, donc, mcfarlane de deux choses. Depuis quelques années, il s'était assis sur son bacon, il s'était dit « Bon, fait, je vais sortir tout le temps la même affaire, mais on va essayer de prendre des personnages. » Comme l'année dernière, il nous avait sorti un... Euh, un personnage de Robocop qui était le plus intéressant de la série 7 il nous avait sorti aussi euh, Hicks du film Aliens mais on a plein d'affaires d'Aliens fait qu'on s'en foutait-tu et à vrai dire pour être plus honnête la véritable, la véritable figurine qu'on voulait avoir de Hicks c'est celle qui était donnée en, exclusivement sur le site de McFarlane c'est-à-dire on avait un personnage de X avec son casque de militaire sur la tête et le facehugger au bout de son de son canon. Et il avait une base de facehugger. Ce que la figurine ordinaire de la série Movie Maniac 7 n'a pas. Elle, elle vient tout simplement avec le gun et la figurine. Il n'y a même pas de chapeau, il n'y a rien. Euh, autre chose aussi qu'on avait eu dans la série 7, on avait eu Texas Chainsaw Massacre, mais avec quatre figurines. Oui, c'était le fun d'avoir la Face, mais on avait-tu besoin du Old Monty, du shérif, et puis d'Aaron, la survivante? Pas vraiment. Donc, la série 8, j'ai comme l'impression que lorsque McFarlane voit ce que ça fait, le voit ce que Neko sort, j'ai comme l'impression que là, il va revenir à ses premiers amours, c'est-à-dire, on va acheter des droits à droite et à gauche, puis on va essayer de sortir plusieurs personnages différents dans la série Move Maniax, revenir à ce que devrait être. Les movie maniacs. Malgré que là, euh, McFarlane s'est pas mal fait voler, euh, comment je pourrais dire, l'attraction au niveau de ses personnages, parce que là pratiquement tous les personnages de films d'horreur sont sortis. Je sais pas qu'est-ce qui reste là, mais à moins de, son, de tomber dans les années 60, 70 et 80, je pense qu'on a pas mal couvert euh, tout ce qui s'est fait dans les années 90 et 2000
2: Ce niveau non, euh... des personnages principaux. là. Ouais, OK. Mais je trouve que, selon moi, peut-être que McFarlane a décidé de faire d'autres choses parce que, je sais pas si tu sais, il y a une nouvelle série qui sort au mois de mai. C'est euh, les militaires, en tout cas une série sur euh, les soldats. Il y a six soldats américains. Il euh, a peut-être décidé que les movie maniaques étaient assez puis ils passent à d'autres choses. Yann, euh McFarlane, je vais t'annoncer quelque chose. C'est deux choses. C'est spam, c'est movie
0: maniaques. Tu enlèves les movies maniaques et ses ventes vont chuter. Parce que les plus grosses ventes de l'année se font chez Movie Maniax. Euh, elles se font pas nécessairement sur ses séries Spand, mais elles se font vraiment sur ces séries Movie Maniax. Sauf que ça a diminué d'année en année parce qu'il les a tranquillement éliminées. Mais il peut pas se débarrasser de sa série Movie Maniax. Ça fait partie de sa fondation. Euh, cependant, tantôt je vous disais, il me manque quelque chose. Oui, j'ai découvert ce qui me manquait. Cette semaine sort la série Dragon. Qui est, d'un mon point de vue, ce qui va se faire de plus beau dans le domaine de la figurine... Et cette année, et depuis la création des figurines de collection. Okay? Euh, Faites-moi confiance, quand vous allez voir ça, vous allez capoter. Est vraiment belle. C'est six dragons que McFarlane a fait, mais basés sur la mythologie des dragons. Donc, il s'est basé sur tous les contes qui existent et tout ça. Ce que McFarlane a annoncé, c'est que la demande a tellement été forte cette année pour les dragons qu'il a décidé d'en faire une deuxième. Et au mois de novembre cette année, on aura une série 2 des dragons. Donc, il y a quand même du stock McFarlane cette année. Euh, mais c'est sûr et certain que la platitude de McFarlane, c'est que contrairement à ce qu'il faisait les années d'avant, il nous montrait des images très tôt, donc au Toy Fair. On était capable de voir et d'annoncer aux gens ce qui s'en venait. Là, maintenant, ben j'ai pas d'image, donc je ne suis pas capable de vous dire à quoi ça va ressembler. Mais je peux vous dire quelque chose. Euh, on a une grosse année au niveau de la figurine. Et Toy Fair nous a montré que la figurine de collection... C'est loin d'être décédé. L'année dernière, on avait une année tranquille, mais cette année, ça revient en force. Euh, nous, on s'arrête encore quelques minutes pour euh, d'autres petites surprises musicales. Alors, euh, Gaétan, accroche-toi, parce que celle-là, la prochaine, je pense que tu vas vraiment triper fort. « Take my
3: love, take my land, take me where I cannot stand. I don't care, I'm still free. You Hell, I ain't coming back. Burn the land and boil the sea. You can't take the sky from me.
4: There's
3: no place I can be since I found serenity. You can't take the sky from me.
1: virage de l'an 2000 a forcé votre entreprise à s'installer dans Internet. Mais l'an 2000, c'était il y a déjà cinq ans. À quand remonte le rafraîchissement de votre page Web? Orditel.com est votre solution informatique. Confection, rafraîchissement, hébergement à partir de 9,75 par mois. Orditel.com, de tout sous un même toit. Que ce soit résidentiel ou commercial, contactez-nous. wwwordi .com ou par téléphone au 627 97 13.
4: Merci.
0: cauchemardesque de Fantastica, l'émission radio, émission wow. de, <rire> Une émission sur la science-fiction, l'horreur, le fantastique et le médiéval. On est avec vous jusqu'à 15h cet après-midi. Euh, pour la musique, bien sûr, on a oublié d'en parler tantôt, mais la toute première musique, d'ailleurs, peut-être que mon ami Pierre pourrait nous rafraîchir la mémoire un petit peu avec euh, la toute première qu'on a entendue en début d'émission.
2: Attends une Oh Oui, ça va venir, ça va
0: venir. De toute façon, vous inquiétez pas, c'est normal, ça va avec la journée aujourd'hui. Euh, donc, la première musique qu'on a entendue aujourd'hui, c'était tirée de la série Wonder Force. Oh, oh,
3: oh, 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 oh. Exact.
0: Alors, pour ceux qui n'ont pas vu la série Wonder Force, là, peut-être <coughs> d'aller dans votre magasin plus proche, aller chercher la série télé ou encore d'écouter ça à Télé-Québec. Faites quelque chose, mais manquez pas ça. Je sais pas, pas si ça passe. À Télé-Québec, pas ça, pas ça passe plus. Ça passe plus? mais <rire> Une fois, puis c'est fini. Quel dommage. Ça va peut-être
2: passer plus à euh, en reprise, en rediffusion.
0: Moi, je vais te dire que j'ai eu un fun noir avec cette série-là. J'ai vu les quatre premiers épisodes. J'ai oh, jamais vu la as pas vu, Tu t'as pas acheté dans box set, toi? Hein? Non. OK, ça, c'est quelque chose d'emprunt, peut-être. J'ai vu des donné. grosses coupures dans mes, dans mes DVD. Je me suis acheté Bambi cette semaine. Le prochain, c'est Incredibles, puis euh, Star oh, On négociera quelque chose tantôt. Mais euh, Wonderful, je vous dirais... Il y a trois épisodes. Le premier, les deux premiers disques sont ils sont rigolés au max mais il y a trois épisodes dans la série qu'à un moment donné on tombe dans de la lourdeur puis on a oublié ce qui était drôle dans la série c'est-à-dire la, la relation entre Jay et puis ses, ses petites qui arrêtent pas de qui n'arrêtent pas d'y parler mais il y a trois épisodes qui sont lourds là mais lourds à un moment donné je pense que si la série n'était pas morte après quatre épisodes elle aurait été morte là parce que okay. je pense que ça aurait fini le show vraiment mais ils sont rattrapés avec les deux derniers ce qui a permis de sauver justement le, 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 le reste la, la, la balance de ce disque là mais quelle merveille quelle merveille cette série-là, d'une intelligence, là vraiment, c'est loufoque du début jusqu'à la fin. Et c'est très bien écrit. Et d'un côté, ce que j'ai aimé de ce, ce show-là, c'est qu'on y a vraiment été tout de go. D'abord, le langage est cru. Quelque peu. Quelque peu. Disons que le personnage principal, c'est vraiment une anti-héroïne, anti on peut dire, d'une certaine façon. C'est vraiment quelqu'un qui déteste le monde, mais qui est poigné à les aider parce qu'elle n'a pas le choix. Si elle fait pas, mais elle se ramasse à avoir son petit lion ou encore son espèce de petit gorille... Euh, euh, les flamants roses hein. ou tous les objets qui ont des visages qui se mettent à chanter toute la nuit des chansons, d'ailleurs je me rappelle je pense que c'est dans le troisième épisode ou dans le deuxième épisode où est-ce qu'à un moment donné, c'est dans l'épisode où est-ce qu'elle se fait exorciser par une temps je pense que c'est le troisième, où est-ce qu'à un moment donné euh, durant toute la nuit t'as ces pièces qui arrêtent pas de chanter euh... Frère
3: Jacques. Euh, non non frère... pas
0: Frère Jacques, mais les affaires de euh, T'as une affaire de Bouteille, là. Euh, one, ah mon dieu, ok. Des bouteilles sur le mur. Des bouteilles ouais. sur le mur. Il lui chante ça tout le temps à un moment donné, là, elle n'en peut plus, fait qu'elle dé décide de s'en aller voir au bar à côté, prendre une bière pour essayer de s'en sortir. Puis finalement, c'est là qu'elle tombe sur la fameuse sorte qui, plus tard dans l'émission, va vouloir l'exorciser parce qu'elle pense qu'elle possédait du sais <rire> mais c'est tellement drôle cette série-là d'ailleurs je sais pas si te rappelé dans le pilote moi c'est mon bout favori dans cette série-là dans le pilote où est-ce qu'elle va voir le psychiatre et qu'elle passe son temps à dire au psychiatre euh, tout ce qui y arrive et qu'à un moment donné elle dit pis tant la famille comment ça va est-ce que tu dis à ton monde à ta famille que tu les aimes est-ce que tu dis I love you et tu vois le singe qui se tourne puis qui la regarde et dit I love you <rire> Fait que ça c'est Wonder Falls, euh, donc c'était la petite, la petite musique euh, que vous avez entendue en début d'émission. Après ça, bien j'ai mis euh, bien sûr la, thème, la musique thème de Firefly qu'on peut... Ouais voilà, avec un film qui s'en vient au mois de septembre, Serenity. Donc ça c'est un genre, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte, hâte, hâte. de voir si ça va mener à autre chose surtout. <rire> Ben là, tu sais, euh, concernant Whedon, les dernières rumeurs veulent que c'est lui qui réaliserait Wonder Woman. Euh, le producteur, il aurait fait l'offre et puis euh, Whedon n'a pas fermé la porte encore. Il est en train d'analyser ben, la situation. j'espère qu'il ferme pas la porte. Premièrement, c'est du super-héros. Oui. Je m'excuse, quand tu écoutes des trucs de Whedon, tu te rends compte que ce gars-là trip sur les comic books. Mm. Il écrit pas X-Men pour rien, là. Non, non, non. si Whedon a un projet de faire un, un film de super-héros au cinéma, et il va y aller Puis ça va prendre deux secondes, là. Oui. Et euh, en tout cas, j'étais bien content de voir ça parce que d'un côté, ça prouve que Whedon va commencer tranquillement à se créer, à se faire une demande. C'est-à-dire que les gens vont pouvoir Ah, just Whedon est un réalisateur important, allons le chercher. Parce qu'à date, je trouve qu'à part euh, Serenity qui est fini, le tournage est fini, on ne le voit pas nulle part ailleurs, il n'y a pas de projet dans l'air à part d'écrire du comic book. Et j'ai tellement peur qu'il arrive à Whedon, ce qui arrive à Straczynski, c'est-à-dire qu'il disparaisse dans la nature et qu'on n'entend plus parler. Euh, J'espère juste que Whedon va rester sur le grand écran puis qu'on va l'entendre en parler encore longtemps. Et, ça marche pas au grand écran il va retourner à la télé. j'ai même pas peur. Bon, mais... Moi, je pense que la télé... Euh, regarde, je regarde juste sa façon d'agir présentement avec Angel. Je ne crois pas qu'il va retourner à la télé. S'il retourne à la télé, c'est parce qu'il va avoir du gros bacon, contrairement à ce qu'il faisait avant. Tu sais, te rappelles tout ce qu'il a fait avec Fox. Il a dit à Fox, « Vous voulez avoir Angel? Pas de problème. Quatre films ou rien. Mm. » eh, Fox, ils n'ont pas bougé encore. Hein. Quatre films, c'est cher. Là. Pis, comme euh, de cette semaine, il y avait une entrevue avec euh, James Masters qui disait... Euh, écoutez, j'ai 42 ans, là. s'il n'y a pas quelque chose qui se passe dans les jours pour les 3 ou 4 prochaines années, après ça, vous m'oubliez. Parce que là, je commence à être un petit peu trop vieux pour faire ce genre, ce genre de rôle-là. Ben, surtout Et... pour passer pour un gars de 25 ans. Oui, à peu près. Là, fait que mm -hmm. Déjà là, je savais même pas que ma... Mar C'est Marster, en réalité. Marster, je savais oui. même pas qu'il avait 42 ans. J'ai resté euh... bien bête quand je l'ai vu. Aussi mais, il y a pas de l'air vieux, mais pas du tout. Non. Donc, euh, mais j'ai vraiment hâte de voir Whedon. S'il pouvait faire Wonder Woman, ça serait le fun. Surtout si Wonder Woman fonctionnera au box-office, ça pourrait y amener d'autres choses. Euh, J'espère qu'il ne subira pas le même sort que Morgan et, et Wong ont, ont subi jusqu'à présent au cinéma. Ouais, mais Morgan et Wong, ils n'ont pas, euh, pas continué sur leur momentum. Je veux dire, ils ont, ils ont une carrière en dentiste. Oui. Ben, ils ont fait des bonnes choses, mais je sais pas pourquoi. Ce ne pas des auteurs, je dirais, euh, commerciaux. C'est des auteurs d'auteurs. Donc, c'est vraiment... Tu sais, je regarde ce qu'ils font, c'est violent. On va aller voir le côté psychologique, on va aller voir le côté personnage avant d'aller voir le côté sensationnalisme. Willow est un très bel exemple. Euh... Euh, Willard, excusez. Willard. Willard. Ouais, <rire> je me suis trompé. Euh, je parlais de Willard. Je me demandais où étaient ouais. les pics non, non, non c'est ça. Non, <rire> non c'est ça. Donc, je parle de Willard. Euh, c'est à peu près ça. Willard, il n'y a rien d'exceptionnel dans le film. Mais c'est vraiment prestation cinématographique d'un acteur qui fait la différence dans le film
4: mmh.
0: euh, et c'est la même affaire avec Final Destination. Final Destination, on a joué la carte vraiment du suspense mais on n'a pas joué la carte de l'horreur avec plein de sang, plein de plein de ça. J'ai hâte de voir. Ils font le troisième. C'est supposé se passer dans les montagnes russes. J'ai hâte de voir euh, comment que ça va euh, comment que ça va tourner cette histoire là mais euh, ça va aller, oui, mais en tout cas, S'ils peuvent me sortir mmh. un beau film comme ils ont fait avec le premier Final Destination, moi, je saute de joie partout, partout, partout. Ça, dit, euh, ben, au même euh, fond...
2: Oui, excuse-moi. Il y avait un lien entre le premier thème et le deuxième thème. Lequel? Euh, C'était la musique. Pour dire aux gens qu'est-ce qu'on
0: avait écouté, il y en a d'autres nous autres. M misos. Non, mais, ah, mais c'est pas bien. ça. Il
2: y a l'actrice qui faisait qu'elle est dans ben oui, c'est vrai, qu jouait dans Wonder qui Force. jouait dans Wonderfall.
0: C'est elle qui fait la ah, oui, femme oui, la du, du barman, Du barman, effectivement, qu'on va revoir ai dans... J'ai même pas un... vu ces épisodes-là. Non, <rire> qu'on revoit dans trois épisodes. Et excusez-moi l'expression, je suis désolé, c'est une vraie bitch. Mais une vraie de vraie, là. Autant elle est adorable dans Firefly, est autant ça, que t'as le goût de
1: puncher le miseau
0: dans, dans, dans Wonderfall mais c'est vraiment bien fait ouais. euh, aussi dans les autres tours qu'on a fait jouer qui était la troisième, c'était bien sûr The Greatest American Hero la série télé, il euh, y a eu trois saisons série qui a été cancellée parce que poursuivie par euh, c est c est c est c est Comics ça. à cause qu'on disait que c'était une satire ouais, de Superman, Superman. Ben oui. ben, alors euh, Believe It or Not c'était le titre de la chanson. Et finalement, bien parce qu'on avait besoin Who's de Johnny? temps, ouais, parce qu'on avait besoin de temps pour s'en remettre sur nos pattes, uh, Who's Johnny, tiré du film Johnny ben, Short Circuit, où euh, en français, c'était coeur-circuit. Mm -hmm. J'essaie euh, juste de me rappeler c'est quoi le nom du groupe qui chante ça, puis ça me revient pas. Pantoute, pantoute. Ça donne bien. C'est pas Garbage. Non, ouais. non, non, Garbage, c'est ben...
2: Parce que je vais chercher probablement, je l'émission. Ouais, là.
0: mais au pire, j'allais à la maison. Euh... C'était pas prévu que ça joue ça aujourd'hui, mais on avait vraiment le, temps, le besoin de temps pour se remettre sur nos, sur nos pattes avec tous les problèmes qu'on a vécu aujourd'hui. Ça euh, Ceci dit, mon ami Pierre, allons-y donc avec le, le thème de la deuxième partie des nouvelles. Dire qu'habituellement, on ne se bat pas pour euh, essayer de remplir notre temps. Ça sera bien une première en 17 mois, cette émission-là. Ou est-ce qu'on a de la misère à remplir Je me sens dans ce lafette. Patine, patine, ouais. de patin. Et moi, je me sens comme les frères Antin. Si les frères Antin seraient rentrés dedans, tu sais. <rire> Batois du foil. <rire> ouais, c'est ça. Tu sais, il euh, est comment, Christophe Ah, oh, Christophe, c'est bon. Christophe, il, il est manqué ben 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 <rire> Alors, au niveau des euh, nouvelles. Euh, on s'attend ça coup de commencer. je, je pense. Je pense que t'en as plus que moi. Ah encore oui, j'en ai en en encore temps. plus. Bon, okay. Oui. Et hey, il y en a-tu euh, parmi vous qui connaissent The Wickerman? Wickerman était un film réalisé, si je ne me trompe pas, en 1973 qui mettait en vedette notre ami Christopher Lee. Euh, dans un film britannique assez weird, un film que moi personnellement, j'ai pas tripé. c'est sûr que pour l'époque, c'était euh, vraiment genre euh, on en a fumé du bon en écrivant le scénario mais, je sais pas, il manquait quelque chose, eh bien vous savez que notre ami Nicolas Cage qui a essayé pendant des années de faire un super-héros, puis finalement euh, c'est le super-héros qui y est tombé dessus ils ont décidé de le transformer en, en Ghost Rider hum, d'ailleurs, on le reconnaîtra probablement pas pour... Bah Johnny Blaze, oui, mais un oui. Ghost Rider. Euh, à <rire> l'OCGI. Exact. Donc euh, après ce tournage, euh, le tournage de Ghost Rider qui va être euh, ben, qui est présentement en cours euh, à Melbourne, euh, il va se retrouver dans le remake de The Wicker Man, un projet qui était, je vous dirais, qui était sur les tablettes depuis quand même près de deux ans. Euh, ça fait plus de deux ans qu'on l'annonce, mais là c'est vraiment officialisé. Euh, le film qui va être produit par Millennium Films, rien à voir avec euh, Monsieur Black. Euh, il va être également produit par Equity Pictures et Emma Furla Films. Donc, ce remake du film original de 1973 sera réalisé par Neil Labutte. C'est quoi qui a fait Eh, hey, votre guest est aussi bien que le mien. Est aussi bon que le mien. Et mettre en vedette, bien sûr, notre ami Johnny... Nicolas Cage. pardon. Le tournage va débuter le 15 juillet prochain à Vancouver. Un autre film. Eh, hey, Vancouver, c'est incroyable la quantité de tournages qu'ils ont cette année. C'est l'enfer. Je t'avais de déménager là-bas juste voir les vedettes. Ça va être bientôt le nouveau Hollywood canadien. Ben, c'est déjà le Hollywood canadien. C'est pas croyable. Quand Hollywood va prendre le bord dans le Pacifique, euh, <rire> il va, aller il avoir, va rester ouais. Vancouver et ouais. il va avoir l'Australie. Mais ça, là, tu veux voir une ville qui marche bien. Là, Vancouver doit méchamment bien marcher. Parce que la quantité de tournage... C'est sûr là, que c'est pas plein de trous dans les rues dans ce coin-là. Non, il doit avoir bien de l'argent. Il doit faire beaucoup plus
2: d'événements que nous autres. Ils n'ont pas tourné. X-Files oui. X-Files,
0: Millennium, ouais. euh, Mon Dieu, The Others a été tourné là, mais vous avez plein de films aussi là, qui sont régulièrement. Euh, D'ailleurs, les Final Destination, les deux ont été tournés là. Smallville, Ce hum. c'est pas en euh, Colombie-Britannique ou si c'est en Alberta
2: je, Là, tu me poses une grosse question. Je en Alberta, pas. Pas, je pense, mais je ne suis pas sûr. Je
0: ne pourrais pas te répondre à ta question, je ne le sais pas. Est-ce que je sais pas. que c'est le manoir x 2 qu'on voit qui, qui se trouve être le même que celui de Lex Luthor Je ne pourrais pas te répondre, je ne le sais pas. Enfin, Oh. Alors donc pour ceux qui n'ont pas vu le film original, eh bien c'est simple, c'est un officier de police qui se rend sur une île perdue en bordure du Maine pour enquêter sur la dispar disparition d'une jeune fille. Euh, mais bon, euh, ses espoirs de retrouver la jeune fille vivante vont s'épanouir, euh, vont s'épanouir pardon rapidement lorsqu'il va découvrir des traces de rituels païens. Donc euh, assez weird comme film. Je ne sais pas si l'original va être comme, euh, plutôt le remake va être comme l'original, mais. Euh, en tout cas, c'est pas un film, pas un film commercial habituel. Ça va bien aller avec euh, le style de Nicolas Cage. Bon, tant qu'ils font pas un remake de Mémé Cannibal, tout va bien. Alors, parlons maintenant de remake ou de suite, eh bien, de mon côté, ce sera donc une suite. On nous prévoit, en tout cas, on espère nous prévoir un onzième film de Star Trek. On sait absolument pas qu'est-ce que ça va avoir l'air ou qui, qui, va être, qui, qui va être impliqué là-dedans, parce que il semblerait quand même que la bande de Next Generation aurait euh, laissé ça tomber. Euh. Alors, Rick Berman remet ça une autre fois avec euh, Jordan Kerner et Kelly McLuggage. Kelly McBaggage, eh bien. Euh, on aurait confié le scénario à Eric jenderson euh, Pour l'instant, on avait parlé que Jordan Kerner lui-même devait prendre la place de Berman euh, en tant que producteur, mais euh, Berman est encore... Euh, assis sur son son siège papal. Alors, on aura donc à composer avec la présence de Berman. D'un autre côté, concernant toujours... Bon, euh, ouais, si on avait parlé la semaine dernière, là, qui voulait ramasser des... Ah oui, ça qui... ben, les Star Trek, là, mais ben, il y, y a un gros chèque qui a passé cette semaine de 3 millions euh, qui a été donné par trois euh, fans anonymes. Justement pour convaincre Paramount d'aller de l'avant avec une cinquième saison. Serait-on méchant de dire que Takula faisait partie des trois fans en question? Pas moi, selon, moi, <rire> selon ce qui est marqué, parce qu'il semblerait que c'est des gens qui sont dans l'industrie euh, aéronautique. Il faut les ingénieurs qui font du cash dans ce coin-là. Ouais, les propriétaires d'entreprise y en font. En disant euh, que Enterprise était le genre de télévision qu'ils qu aimeraient, télévi euh, qu aimeraient voir plus souvent à la télévision. Euh, ils disent que les gens euh, chez Paramount euh, pour, pour eux c'est juste un, 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 une émission de TV et que ça n'a pas vraiment d'importance alors que pour les gens qui l'écoutent il euh, y en est plutôt autrement alors euh, c'est sûr que quand on se fie aux film comme euh, Trekkie euh, on se rend compte qu'il y a bien des gens qui n'ont pas de vie au-delà de, <rire> de l'épisode de la semaine là Enfin, euh, toujours est-il que les gens espèrent quand même que ça va faire bouger les choses parce qu'il y a, y a quand même un mouvement qui se fait pour essayer de ramasser les 36 millions nécessaires pour subventionner euh, la saison complète. 36 millions pour une saison complète, ça a l'air pas, euh, pas mal juste, si on parle d'un cinq millions par épisode. Euh, on parle aussi... Euh, bon, les fans espèrent que Sci-Fi Channel va peut-être faire une offre euh, à la dernière seconde pour sauver euh, le show Enterprise, mais... Euh, Disons que les gens dans l'industrie ne croient pas réellement. De, de toute façon, c'est quand même... Je suis juste surpris qu'ils continuent à lancer les nouvelles pour le, le, film, le 11e film de la série. Parce que honnêtement qu'honnêtement... Ouais, disons que j'ai hâte de voir s'il va y avoir des suites à ça. Parce qu'il va falloir qu'ils repartent qu avec quelque chose de complètement nouveau. Partir avec quelque chose de nouveau au cinéma, c'est baveux pas mal. Ouais. Je ne suis pas sûr que ça va marcher. Non. Non, mais regarde, déjà, un film de Star Trek a de la difficulté à fonctionner et pourtant, c'est des personnages qu'on connaît. Ramenez-nous James Kirk. C'est facile à faire. Il est mort, on peut pas. Ben. Oh, oui. Il y a toujours un double de lui dans le Nexus, et que oui. des fans me disent. Eh oui, eh oui. Quand ça fait quelque chose de simple. Va pas, va pas par quatre chemins, ben regarde. Non. Le Nexus, il est là. On va faire un prequel, puis on va mettre en vedette euh, William Shatner. Ouh, encore plus simple! Dans le Guardian à Forever, quelqu'un qui va dans le Guardian, qui va chercher James Kirk au moment aussi qu'il vient pour mourir. Ah, mon Dieu, Seigneur, James Kirk est toujours en vie. on est là, il faudrait ramener Patrick Stewart. Ah ben oui, pourquoi pas? Il voudra pas. Yeah, right. C'est pas parce qu'il va aller faire la voix du euh, la voix du prince dans le, dans le Bambi 2 l'année prochaine. Oh, quoi ça, Bambi 2? Tu savais pas qu'il peut se préparer un Bambi 2? a yeah, Un nouveau ah, film. Oui. Il y a même un nouveau film de Stitch qui s'en vient. Ben oui, ça je le savais parce qu'ils ont commencé. Un... C'est sûr que ce qui est. Ouais oh, ouais. Ce qui est encore plus drôle avec, avec uh, Stitch, c'est que. On a officiellement une deuxième saison actuellement, hein, qui est commencée depuis mmh. le mois de septembre. Et il y a à peine trois épisodes qui sont passés en ordre parce qu'à l'heure qu'ils produisent les nouveaux dessins animés, ils en font à peu près un par mois, tu sais. C'est... ouais, ouais, bon. C'est à peu près ça. Fait que c'est ça. Euh, moi, de mon côté, je vais vous parler d'Elisabeth Bathory. Bon, vous allez probablement vous poser la question, qui est Elisabeth Bathory? Elisabeth Bathory, dans l'histoire, est officiellement, ou officieusement... La première femme vampire de notre histoire. Mais, pensez pas un vampire avec des petites dents et des crocs, là. Non, 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 non. C'était une femme assez, assez dérangée, merci, qui vivait au 15e siècle. Et euh, elle vivait, bien sûr, en Transylvanie. Et donc, cette jeune femme avait la mauvaise ou bonne habitude, dépendant comment vous le voyez, de demander à ces jeunes bonnes ou femmes de ménage de venir la voir dans sa chambre à coucher. Et finalement, elle leur coupait les veines, elle mettait leur sang dans la baignoire, et puis après, elle se baignait là-dedans parce que supposément, ça la gardait jeune. Et puis, c'était une façon pour elle de conserver sa jeunesse pour l'éternité. L'an passé, il n'y a pas eu un film... Il y a éternel, Éternel, cette année, avant ouais, ben 2004, effectivement, qui est sorti euh, là-dessus. Et donc, bien sûr, il, à un moment donné, bien sûr, l'histoire veut qu'on a découvert ce qu'Elisabeth Bathory faisait. Et on l'a enfermée dans une tour et elle est décédée dans sa tour. Et bien sûr, elle a prétendu à tout le monde qu'elle vieillissait parce qu'elle ne pouvait plus se baigner dans le centre de ses, euh, de ses bonnes. Et c'était bien important de spécifier que ces femmes de ménage, c'était des femmes vierges parce que sinon, ça n'aurait pas marché. Bon. Ben là, vous avez l'actrice française Julie Delpi, Julie Delpy qu'on avait vue dans « An American Werewolf in Paris euh, », qui non seulement a écrit le scénario du film qui va s'intituler « Elisabeth Bathory », non seulement va-t-elle jouer dans le film « dans le rôle principal, soit celui d'Elisabeth Bathory, mais en plus, elle va faire ses débuts derrière la caméra en tant que réalisatrice. Et donc, elle va réaliser son propre scénario avec elle dedans pour faire le premier film qu'on pourrait dire non-vampire de l'histoire du cinéma français, c'est-à-dire Elisabeth Bathory, The Real Story. Le X, c'est que ça ne sera pas fait en France. Hum, on parle déjà d'acteurs... Ben regardez, Ethan Hawke serait déjà comme acteur principal à ses côtés. Tout comme Radha Mitchell, la jeune femme qu'on avait vue dans euh, Pitch Black, le premier film. Si vous vous rappelez, euh, c'était euh, la dernière personne qui restait avec le personnage de Vin Diesel à la toute fin du film avant qu'il arrive un moment quelque chose que je ne vous dirais pas si vous n'avez pas vu le film. Ceci dit donc, il n'y aura pas de vampire dans cette version de Bathory. On va vraiment s'attaquer à l'événement historique. Un événement historique quand même qui est assez cruel parce qu'on parle que Bathory a quand même tué pas loin de 600 femmes euh, pour assouvir ses, sa folie si on peut dire donc euh, petit film qui devrait aller en tournage dès euh, cette année ou au plus tard l'année prochaine donc en salle ou d'ici 2007 en tout cas euh, un petit projet quand même à souligner à, à, à et aussi à surveiller parce que pour les gens qui ne connaissent pas Battery euh, moi je me rappelle que quand a, il avait sorti la série des Monsters numéro 3 de McFarlane, il y avait une figurine de Battery dans son bain justement et il y a beaucoup de gens qui ne savaient pas que c'était la première femme vampire officielle, donc ce serait bien d'avoir un film sur Bathory C'est quasiment, quasiment mieux de dire que c'est la première femme serial killer que la première vampire vraiment, parce ouais, que mais le fond, elle, mmh. elle pas sens, Oui, elle mais... buvait elle, elle buvait Oui, elle buvait, elle buvait le sang. elle voulait rester vraiment éternelle. Donc, elle en buvait un peu, mais elle se baignait surtout à, à l'intérieur. Oui, oui. c'est de la vraie folie, mais qu'est-ce qu que tu veux. Ça en prend, hein, pour faire un autre. Fait que 2006, 2007, bon, mettons 2006, 2007, Facile. Alors, de mon côté, la dernière petite nouvelle que moi j'ai, je sais pas, t'en as ça? Oui, il m'en reste une. Je pense qu'il m'en restait une, puis je suis en train de la tâcher Merci, ah, il me reste une... Euh... Ah oui, uh -huh. d'accord. Alors, euh, de mon côté, qu'est-ce qu'il me reste? Eh bien, Peter Jackson, euh, non content de produire son film sur le gorille cette année, a décidé de se chercher une autre source de revenus. Et euh, sa, lui et sa société, Wingnut Film, sont, euh, se sont engagés dans une poursuite contre New Line Cinema, concernant les profits engendrés par le premier opus de la saga du Seigneur des Anneaux. Étant donné que le premier avait fait euh, 314,8 millions au box-office nord-américain et 556 millions international. malheureusement, New Line Cinema, ils ont oublié le petit état du DVD. Le DVD, il fait pas de profit, non, non. non. Ça, ça, on n'en va pas du DVD. Mais ben, non. a personne qui achète ça. D'ailleurs, il, y a, il y a ressort d'ailleurs une nouvelle édition euh, Lord of the Ring... Euh cette année encore <rire> tu sais les, 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 les trois coffrets avec euh, les éditions longues mais en euh, rajoutant d'autres documentaires de notre ami euh, euh, Peter Jackson ainsi que des nouvelles de Little mais qui ne seront pas inclus dans le film et qui vont être à part et il va expliquer pourquoi il ne peut pas les mettre dans le film je voudrais savoir comment, comment il fait pour trouver le temps pour écrire ça ou pour travailler là-dessus alors qu'il est dans la production de King Kong actuellement qui doit sortir au mois de décembre ben, tu parles d'un gars qui a fait ça pendant depuis trois ans là Rappelle-toi que pendant qu'il faisait Lord of the Rings The Two Towers, il travaillait sur la sortie DVD de Fellowship of the King. Et pendant qu'il travaillait sur Return of the King, il travaillait sur la sortie DVD de The Two Towers. Et quand il, travaillait, quand il a eu fini de travailler sur Return of the King et quand il a commencé à travailler sur King Kong, là, il travaillait sur les sorties des versions longues de Return of the King. Mm -hmm. Tu sais, regarde, là, il n'a jamais arrêté. Là. Ouais, je veux bien croire, là, mais... Moi, j'ai l'impression que là, il se dit, « Là, j'ai un moment de célébrité. Profitons-en. » parce que je regarde ses prochains projets après King Kong, puis ça va être vraiment euh, du film low-profile. Le Hobbit? Brain Dead 2? Non, non. Euh, c'est l'histoire de la... petite. Euh, je n'avais parlé ici, je ne me rappelle plus le titre exact, mais c'est un film où il y a une jeune fille qui meurt, et elle, est, elle, elle, voit, le, elle, elle voit son meurtrier, ce qu'il fait par la suite, et elle voit la souffrance que vivent ses parents, puis elle essaie de faire en sorte que... Oh oui, oui, je, je me rappelle de ça. Son crime va, va être comme... Ben, que le criminotrier va être finalement arrêté. là. Okay. C'est un remake d'un vieux film, mais garde, on s'entend-tu que ça ne sera pas à l'échelle de Lord of the Rings ou ça ne sera pas à l'échelle de King Kong. Donc, non, non, euh, ça va être beaucoup plus... Donc, je pense qu'il bénéficie... Bon, C'est ça, là, il profite de sa, de sa popularité, puis après ça, je pense que là... Il... Brain Dead 2, ce serait très bon aussi. Oui, mais je pense qu'il a sauté cette étape-là. Je pense qu'il va pas redescendre à ce genre de film-là. Il faut toujours savoir revenir à nos sources une fois de temps. Mais il l'a fait dans The Two Towers, la séquence où est-ce que tu as l'espèce d'ogre qui a faim puis qui veut manger les hobbits puis que finalement l'ogre se fait dessus puis que là, les, euh, toutes les ogres se jettent sur lui et que tu vois les tripes envoler dans les airs et tout le patatelin. Je trouve qu'il était encore dedans. <rire> ça manque de tondeuse. <rire> Ou encore les fameuses séquences où est-ce qu'il jette des têtes avec des catapultes. C'était joli, ça. c'était. C'était le c'était l'art de démoraliser les troupes ennemies. <rire> On va vous renvoyer vos euh, les prisonniers. Non, <rire> ça ouais, c'est garder vos vidanges. <rire> euh, alors pour ce qui est de la poursuite dont on parlait euh, précédemment, eh bien pour l'instant on ne parle pas d'un montant euh, à qui euh, qui va avec la poursuite, mais euh, on est sûr que Jackson va sûrement essayer d'aller chercher les gros bidou. Bah ben, écoute, ça, normal. Coûte à ça coûte cher d'entretenir un gorille, ça. Ouais mais gars c'est à lui cet argent là. Non c'est sûr. C'est sûr. Bah ben, je sais pas comment que son contrat à lui était négocié sur des euh, les montants qui s'il peut poursuivre oui. là, euh, que Topos parce qu'il euh, y avait de quoi dans son contrat qui spécifiait ça en tout cas il a compris une affaire Jackson il n'a pas fait affaire avec Marvel non ça c'est sûr hey, euh, face à part euh, ah. la dernière fois tu nous avais dit que Q n'était pas supposé revenir dans le prochain James Bond on sait bien sûr que Pierce Brosnan ne revient pas dans le prochain James bla, Bond et eh bien bla, bla, là bla, bla, la dernière nouvelle est celle de M. Martin Campbell le réalisateur qui nous avait aussi donné GoldenEye qui vient de donner les grandes lignes du prochain scénario et ça, ça veut dire que tout le staff des anciens James Bond ne sera pas de retour. Ou du moins, ne sera fort probablement pas de retour dans le prochain James Bond, puisqu'on va vraiment suivre l'idée originale de Casino Royale, qui se veut être la première nouvelle du personnage de James Bond, qui souligne également les débuts de James Bond comme un double zéro. Ah, fait que finalement, les 40 dernières années de James Bond n'ont jamais existé, James Bond n'a jamais été marié... Euh... À vrai dire, on va faire un film qui va se passer avant ça, et qui va nous présenter James Bond alors qu'il vient d'arriver comme agent double zéro. Donc, il vient d'avoir sa licence double Est-ce que je peux dire tout de suite, Navi? Ben, ça dépend. Moi, je donne la chance à Martin Campbell. À date, il fait du bon film. Il s'organise pour faire un casino royal avec Woody Allen prise 2. <rire> C'est clair, <rire> moi, ouais, est mais quand même, regarde. Je, je laisse la chance au coureur regarde c'est quand même Martin Campbell c'est quand, quand même le gars qui nous a donné Golden Eye, qui n'était pas un mauvais James ouais. Bond c'est quand même le gars qui nous a donné The Mask of Zorro qui n'était pas un mauvais film de Zorro euh, d'ailleurs qui a fait renaître le, le ouais, mais on peut-tu comparer euh, des choses on peut-tu garder les choses telles qu'elles sont Legend of Zorro ça veut dire le, le film Zorro il était excellent parce que le scénario était excellent Oui. Goldeneye, c'est bon mais il n'y avait rien. pas un bon scénario, nécessairement. Scénario pas Mais il a quand même fait un excellent film avec ça. Mm. Tu, on parle, le metteur en scène, là. Mm. OK? Donc, lui, ce qu'il va faire, bon, d'abord, il dit, la nouvelle est sortie en 53, il y a des choses qu'on va modifier dedans. D'abord, bon, il y avait des éléments de la guerre froide, ben là, on ne peut plus les garder, il n'y en a plus de guerre froide. Donc, on va modifier certaines affaires. Mais, ça va être un James Bond qui va être un petit peu plus tough, un petit peu plus réaliste, qui va revenir un petit peu aux vieilles, aux vieilles à la vieille époque de Sean Connery, où est-ce qu'on va faire plus espionnage, moins films d'action, moins explosion et euh, moins... Bon, ça, ça a entraîné la fameuse querelle qu'on voyait à un moment donné, qu'on avait parlé sur la radio, entre MGM et les Brocolis, Puis les Brocolis voulaient revenir un en plus espionnage qu'un film d'action. Euh, puis, bien sûr, l'histoire et le fait que là, on va arriver avec un James Bond qui vient de commencer sa carrière, qui vient d'obtenir sa licence de 007. Et à la fin du film, euh, on va, ben, pendant tout le long du film, on va voir un James Bond forger son expérience, qui va faire qu'à la fin du film, on va avoir le James Bond qu'on a connu dans les films par la suite. C'est-à-dire, avec une intensité, avec son amour pour le jeu, son amour pour les femmes, son amour pour l'alcool. Tout va se placer à travers le film. Donc, c'est comme un, un quoi qui va nous expliquer comment que le personnage de James Bond est devenu ce que l'on connaît aujourd'hui. Ça peut être très bien fait, ça peut être très mal fait, ça dépend de trois facteurs. Un, le scénario. Deux, le comédien qui va prendre le rôle de James Bond. Trois, les producteurs. Bon, au niveau de la mise en scène, au niveau du réalisateur, je sais déjà à quoi je peux m'attendre. Mais au niveau des producteurs, Broccoli, puis Michael, je me rappelle jamais son nom de famille. Michael Wilson. Oui. Euh, il s'agira de voir sur quelle balance ils vont pencher. Si MGM a de la pression et qu'ils décident de pencher sur le film d'action et d'oublier l'aspect espionnage, euh, ça ne marchera pas. Ouais. Si on reste avec l'aspect espionnage, ça va bien suivre avec les premiers James Bond comme Doctor No, et les choses comme ça, parce que c'est quand même quelque chose qui va tomber à peu près dans l'époque. Maintenant, est-ce qu'ils vont revenir... Bon, ils vont rester modernes, c'est sûr et certain. Mais j'ai hâte de voir quand même comment qu ils vont nous amener ça. Et encore là, il reste un aspect qui est très important, le méchant. Comment ils vont nous amener le méchant dans Casino Royale et quel style de méchant qui vont nous amener et comment ils vont l'amener. Ça aussi, c'est important. Ça revient au scénario, mais ça revient aussi un petit peu à l'aspect James Bond. Si on a le droit d'un bon méchant. Et moi, je pense que ce qui serait intéressant dans Casino Royale, c'est qu'il nous, ra nous ramène... Euh, cette vieille entité avec laquelle euh, James Bond était toujours en conflit qui est, si je ne me trompe pas, Spectra. Spectra. Alors, euh, ça serait bien intéressant qu'il ramène. Qu On pourrait avoir ça. Donc, il y aurait des éléments intéressants pour les fans, les vieux fans de James Bond dès tout début. Euh, puis, je ne serais pas, moi, nécessairement en compte de voir comment James Bond est arrivé ou est-ce qu'il est, qu est présentement. Et C'est le temps d'en profiter de le faire. Parce que si on le fait pas là, on ne le fera jamais. C'est parce que là, l'affaire, la c'est mmh. que ça va foutre le bordel complètement. Parce que si on dit que James Bond est intemporel, c'est bien beau. Mais si James Bond est intemporel, tu peux pas faire un, un film d'origine qui se passe à notre époque. C'est sûr. Ça, ça c'est
2: de... sûr ça Il être vrai bon que ça Ça se
0: passe quoi? quoi? Dans les années, dans les années 50, 50, dans les années 60, dans les années 70, les 50 ça plus 50,
2: ouais.
0: Ça va être complètement une fois que... Le... Oh, bon. De toute façon, c'est l'idée de base James du James Bond, comme je disais, ah, ça, va être, euh, ah, ça va être un autre niaiserie. Bon. Donc, c'est l'histoire de base du prochain James Bond qui n'a toujours pas de titre et dont on écrit le scénario. Mais c'est les grandes lignes de ce prochain scénario. Bien sûr, c'est la question... La grosse question, c'est est-ce que Julie Dench et John Cleese vont être de retour? Pour le moment, ben, avec un scénario comme ça, on en doute fort. Là, parce que si on suit la, la, la ligne temporelle, ça devrait pas. À moins que James Bond, ce soit juste un nom et qu'il y ait une société secrète pour remplacer le James Bond à tous les temps d'années. Mmh. Et pourquoi pas? C'est intéressant, ça ou bien, en réalité, c'est pas, la, la, la licence, c'est pas 007, c'est James Bond 007. Mm -hmm. Le meilleur agent devient James Bond 007. Ça expliquerait pourquoi il a changé de visage pendant toutes ces années. Mm -hmm. ben oui. Hein? Hey, c'est pas bête, ça, bonne théorie bonne théorie hey, on ressort euh, c'est tout pour nos, nos nouvelles euh, nous autres on va sauter à euh, une autre petite musique bien rigolote que j'ai trouvé encore une fois sur l'internet parce que j'étais tanné, j'avais vu le premier film de, de ce duo et dont le, le troisième est en préparation actuellement et je me suis dit, il hey, faut que je trouve la musique thème de tout ça, ça n'a pas de bon sens et j'ai trouvé ça sur la net et je me suis dit on va présenter ça, mais je vous avertis tout de suite, c'est la musique d'origine des années 60. Alors, si vous entendez gricher c'est tiré d'un Vénil, vous surprenez pas, mais ça vaut la peine. C'est vraiment rigolo pour ceux qui ont vu la série. Je vous dis tout de suite après euh, ce petit bout musical ce que c'est.
3: I'm certain the sun will shine I don't care how the weather vane points When the weather vane points to gloomy You gotta be sunny to me When your eyes look into mine creepers Where'd you get those creepers, keepers, creepers? Where'd you get those eyes? Guys, y'all get up, how'd to get so lit up? Gosh, y'all get up, how'd to get that size? Golly, gee. when you turn those heaters on, Call is me. Got to put my cheaters on. Jeepers, creepers, where'd you get those creepers? Oh, those weepers. How they hypnotize! Yeah. Where'd you get those eyes? La, 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 damn, damn. Turn those on. Woe is me. Got to put my cheetahs on. Weepers, creepers. Where'd you get those creepers? Oh, those weepers. How they hypnotized. Knock me out. Where'd you get those eyes? Where'd you get them? Won't you put me wide? Don't you, die, man Pay hey, to so advertise. Tell them, Doc. Where did you get those eyes?
1: Au salon de barbier Goulet du 94-32 boulevard Henri Bourassa à Charlebourg, on coupe, on coupe, on coupe toujours. Un vrai salon de barbier traditionnel. Venez rencontrer Jean-Marc, Christine et Luc, qui vous attendent avec une coupe de cheveux à seulement 12 dollars, taxes incluse. Venez vous faire tailler la barbe avec précision, comme à l'ancienne, avec crème et lame bien aiguisée. Salon de barbier Goulet, ouvert sans rendez-vous du lundi au samedi. Salon de barbier Goulet, 94-32 boulevard Henri Bourassa à Charlebourg.
0: C'était le thème de Cowboy Bebop, la série télé, mais en live. C'était live, je pense. sais pas. pas ah, ah, c'était live, live, man, live. Et avant ça, bien, vous avez bien sûr reconnu pour les fans de Jeepers Creepers, la musique si subliminale lorsque notre ami le Creeper fait des changements d'organes entre ses victimes et lui-même. Il met toujours cette belle petite musique super cute. Alors j'ai trouvé ça sur la net, j'étais bien content. Hey, Aujourd'hui, on vous a gâté en musique, hein, on a mis toutes sortes pour tout le monde. Mais avoue que le Cowboy Bebop que j'ai regardé en dernier. Comme dirait le. C'est elle, s'attrache.
2: Ouais, c'est à vous.
0: Hey, si des fois vous voulez venir euh, nous venir en aide pour compléter notre dernier 25 minutes d'émission. <rire> Histoire de délirer, un goût. Oh, ouais, finalement. exactement. 670-9001-670-9001. On peut euh, parler d'Albator, de, ben oui, de 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 Capitaine De l'Ingestible Boss. Ah, ben là, il ne faut pas <rire> exagérer. <rire> Des, des navets que ben, vous avez vus. Hein. Ben oui. Ou qu'est-ce que vous attendez cette année au cinéma, ou qu'est-ce que vous avez hâte de voir à la télé, ou des choses comme ça. Hey, N'importe quoi. C'est ligne
2: ouverte, mais il faut que ça touche horreur fantastique. Christophe Oui. J'ai une question pour toi. Vas-y. Euh, le coffret de Wonder Falls. Oui. Est-ce que tu l'as Moi, je l'ai. Y a-tu la trame française dessus Non. Non. OK.
0: Ça règle que ta question Yes. De la boîte, encore une fois. Ouais. Mais t'as le vidéoclip oh. de la petite musique que j'ai présentée tantôt en début de Tiens <coughs> celle euh... ah non non non, non. c'est d'ailleurs par exemple on peut peut-être le mentionner tout de suite ce que je te disais tantôt avant le début euh... de l'émission non ouais. pas celle là ça c'est ouais, pas mais pas là ah, ok là bas oui tu disais tantôt avant qu'on rentre en long, je te disais justement parce que ça faisait plusieurs fois qu'on mentionnait que Fifth Element n'avait pas été fait en f... oui la, fois, la trame sonore en français dessus c'est parce qu'on fait une édition à part en français ah, uniquement, uniquement. C'est okay. sûr que les, 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 euh, les bonus features que sur le deuxième disque sont anglais. uniquement en anglais. Ça, de toute façon, c'est rare que ça change. Il y a, il y a le en ou en tout cas maintenant, plus souvent qu'autrement. Euh, mais c'était pas le cas Donc, vous cherchez le boîtier, le cinquième élément. cinquième élément, et vous avez la version française DTS et la version française 5.1. Bon, il était temps que ça arrive. D'ailleurs, parlant de DVD, qu'est-ce qui est sorti est, ben, la semaine dernière? Euh, Bambi, pour ceux que ça intéresse. Bien, si. Mais je parle pas de celui qui est à côté, d'accord? Ça m'intéresse pas. Moi, là, les apponges, je t'allais. Euh, Lost in Space, vol, saison 3, volume 1. Je peux tu frapper quelqu'un, non? non Ok. Mais, non, Wonder Man, Wonder Woman, Wonder Wonderman. <rire> ben, C'est parce que que tu euh, Je trouve que vu que tu fasses comme ça, euh, non, ok, sans ça pas part. Wonder Woman de saison 2 C'est que tu je prends, prends un... Wonder Woman pour un homme. <rire> euh, tu prends Linda Carter pour un homme. Ouais, on, est, on est dans le trou, effectivement. Wonder Woman <rire> saison 2 euh, qui est sorti également. Exorcise euh, la cochonnerie, qui est également sorti en DVD cette semaine. Ghost Dad avec Bill Cosby également euh, en DVD euh, Baron Munchausen avec rien dessus qui est également sorti Incident at the Loch Ness euh, je sais pas si le monstre est dedans et à part ça ben je pense que c'était pas mal tout pour cette semaine pour la semaine passée cette semaine avons-nous quelque chose d'intéressant bien oui nous avons la saison 6 de Xena the Warrior Princess euh, nous avons nous avons nous avons pas grand-chose après ça je regarde euh, ça mon dieu seigneur Il y a vraiment pas grand-chose non non, 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 non. Mais tu sais, quand ça va bien... Euh... Oh, Andromeda, mon dieu, on va-tu en parler pendant qu'il en reste encore? Ça doit être genre saison 3, volume 6, non. Saison 4, collection 5, d'accord. Euh, Earthsea, Earthsea. Earthsea, ok. c'est ça, la, la... La série qui avait été faite par la sci mini série Channel. ouais, faite par, sur Sci-Fi Channel. Qui mettait en vedette, si je ne me trompe pas, l'actrice de... C'est Chris... c'est comment elle s'appelle la fille qui jouait dans Smallville, là? Ben, qui jouait dans Smallville? Kristen Crook. T'as euh, Iceman aussi? Euh, si je oui, je pense qu'effectivement qu'il joue oui, oui, oui. Et on a bien sûr euh, The Ring Full Circle, qui est The Ring avec un documentaire Rings, euh, avec un preview du deuxième film, Ring 2, qui va sortir euh, très bientôt. Donc, euh, tout ça, ça sort euh, cette semaine. Oui, tu euh, c'est... Euh, euh, respecte la tradition qu'ils ont établie jusqu'à date. En temps normal, il devrait y avoir la version française et la version anglaise. C'est fort probable. Parce que euh, Galactica, il y a la version française sur la DVD. OK. Euh, puis la plupart des autres mini-séries que j'ai vues récemment en club vidéo sont toutes en français aussi. OK. Donc, ça pourrait être quand même intéressant pour ouais. une mini-série de 4 heures. Là. Ouais, effectivement. Euh, hey, sais-tu ce que j'ai vu à Ciné-Vidéoclub du quartier? What? Je sais pas si je devrais dire ou me garder encore une semaine pour aller le chercher avant que tout le monde se jette dessus et qu'il soit plus trouvable. Euh, Flash Gordon Collector Edition en DVD. Pour Un moi, il. Collector Edition. Hey, 15 minutes de plus ah ok c'est celui de jamais, non? et tu sais en plus que je cherche ça partout depuis longtemps je que... sais que... je suis posé de savoir ça comment depuis moi. que je cherche chaque... c'est un navet ce film là Flesh Gordon c'est mauvais comme c'est pas possible le premier Toutes tous nos, nos gens des effets spéciaux maquettes et tout ça ont commencé sur ce film là s'il vous plaît Bah, en tout cas Hé, hey, tu peux pas dire, pas certain... dire que c'est que c'est extraordinaire de voir euh, le grand le grand Ming traiter ses ses subalternes de dildo là. Non, mais quand même, c'est quand même pour les effets visuels. Moi, j'aime bien le monstre à la fin là, j'avoue que oui, oui. tu sais le, le fabuleux, excusez-moi l'expression entre guillemets, fuck you flesh là, euh, une fois de temps en temps, c'est drôle à voir. He shot me in the ass. Au. <rires> oh. Mais disons qu'effectivement, j'ai vu qu'ils étaient s'étaient procuré la version DVD de ce film là, ils s'étaient fait tellement brasser. Moi le premier je les ai brossés, je sais pas comment une fois parce que j'étais en colère parce qu'ils avaient vendu leur cassette VHS, tu sais je veux dire c'est tellement rare à obtenir, c'est pour ça que je vais me tirer là-dessus le plus vite possible et euh, j'ai vu euh, Joo Young aussi euh, qui sont en DVD, une okay. des seules places qu'ils l'ont. Euh, ça c'est The
3: Grudge.
0: C'est The Grudge mais la version japonaise okay. et puis plein de bons Godzilla que je me suis déjà pris comme gagan euh, versus Godzilla ou Godzilla vs.Hedora, ah, j'ai mis la main là je faire un festival de Godzilla bien sûr. En faisant, euh, en m'assurant d'éviter celui de 98 qui est Godzilla, oui. mais seulement de nom. Ah oh, non, c'est quand même intéressant. Moi, c'est un Godzilla pareil. Je ne touche pas. Ah ben, moi, je ramasse. Roland Emmerich, c'est barré dans mon livre. C'est le, c'est un autre Paul Anderson dans mon. Dans hey, mon en passant, j'ai vu EVP. et c'est pas mauvais. J'ai préféré EVP que F euh, FVG, OK? Euh, préférer Alien versus Predator que Freddy versus Jason ah, de je trouve ça drôle moi Freddy versus Jason oui mais je te dirais entre les deux je trouve que, Freddy, euh, que Alien versus Predator est beaucoup plus respectueux de la logistique des deux univers que euh, ah. oui que, euh, et Freddy vs Jason ou est-ce que de toute façon Anto pis moi Jason n'a aucune chance contre Freddy ok il va se faire ramasser à tour de bras alors que dans Alien vs Predator ben, les Predators ont pas de chance contre les et ils ah. mangent une méchante raclée d'un côté, je trouve que c'est quand même très intéressant au niveau de la logistique et j'ai trouvé que c'était quand même... Bon, c'est sûr et certain. Là. S -s 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 soyons honnêtes, là, euh, on s'entend que euh, c'est pas... Si on calcule, c'est un très mauvais alien, c'est un bon prédateur. Okay? Pour moi, c'est meilleur que le deuxième pr que prédateur 2 de beaucoup. Là, mais, oui, oui ça, ça ramasse prédateur 2 à plat de couture, mais c'est beaucoup moins bon que le premier prédateur. Euh, mais ça n'arrive pas à la cheville des quatre des 4 ça d'accord je te le donne mais c'est quand même un film qui est bien expliqué ils ont quand même euh, ils ont quand même bien expliqué l'histoire dans dans Alien versus Predator pour expliquer qu'est-ce qui se passe pourquoi que si ils ont fait ça comme ça et euh, ça hé, notre ami Pierre euh, tu parles tu parles au, Pierre, au tu ouais, ouvert, ouvert hein, par exemple tu parles au téléphone puis tout le monde t'entend hein. <rire>
2: <rires> je m'excuse oh,
0: pas de problème donc euh, mais c'est ça euh, donc, euh, j'ai trouvé intéressant, moi, puis euh, je vais dire que j'ai été surpris. Je m'attendais à un vrai navet, j'ai été admirablement surpris. C'est sûr que c'est pas un chef-d'œuvre, c'est loin de ça, mais c'est quand même surprenant, puis c'est quand même pas si ah. je vais finir par me le taper <rire> quand, quand j'aurai probablement rien d'autre à, à écouter, mais j'ai un gros, gros, gros problème avec Paul Anderson. Moi, dans ma tête, c'est un gros, gros oui.
2: X, là. Ouais. Oh, euh, oui, il y a quelqu'un Christophe, avec... oui, euh, quelqu'un veut savoir si la femme bionique, ça va sortir en coffret DVD.
0: C'est annoncé. Universal était supposé sortir la femme bionique et l'homme de 6 millions, mais, euh, mais on n'a pas de date de confirmer encore. fait que ça, c'est comme on est en attente, comme d'habitude. C'est comme Space Above and Beyond qu'on nous avait promis cette année, n'est-ce pas? Tu t'en rappelles, hein? L'année est encore jeune. Non non, mais euh... tu en... non, 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 Fox vient d'annoncer que ça ne sortira pas avant la fin 2006 parce qu'ils n'ont même pas commencé à travailler sur le Moses de DVD Puis ils n'ont pas vraiment le goût, ils ont d'autres priorités. Ah. OK, il y a eu un beau communiqué de presse en annonçant que ça serait quelque part en 2006, peut-être fin 2006, Space Above, mais on n'est pas trop pressé rappelle tout ce que je t'ai dit. Fox, il y a quelque chose avec euh, Wong et Morgan parce qu'ils euh, font tout pour retarder cette série-là comme ça pas de bon sens. Puis c'est une série que les fans attendent avec impatience. J'ai bien hâte de voir le prix d'ailleurs qu'ils vont sortir ça sur le marché. Et bien hâte. Bon, de toute façon, ça va probablement être une soixantaine de pièces. Si c'est une série de Fox, temps normal. Les séries de Fox, c'est soixanta... une soixantaine Normalement, de quand tu ne veux pas faire chier le peuple. Oui, c'est sûr. C'est sûr, mais euh, j'ai pas vu euh, j'ai pas vu beaucoup d'instances où c'était pas... Rest... Non, c'est vrai euh, je ne peux pas dire ça, Express, express est très cher. Très cher. 120$, c'est ça. 150, 160. Puis tu as des places, c'est 189$. Oui, mais bah là, on nommera pas ces endroits-là aussi. Oui, ouais, genre, on ça, nommera ça. pas Music World, c'est ça. Puis HMV non plus. <rire> mais c'est Brooklyn. OK, okay d'accord.
1: <rire> non,
0: mais c'est vrai. <rire> c'est carrément ça. C'est 189$, pièce, 179$, c'est ridicule. Mm. Mais moi, ça ne me surprendrait pas. Je le dis. Je m'attends à ce qu'il fasse un coup de cochon avec cette série-là. Il y a trop de monde qui veulent, il y a puis ils puis il est quand le up avec ça. Ah, je sais, j'attends encore de Flash. moi. J'ai ouais, entendu vrai. dire à travers les branches qu'il était supposé avoir euh, probablement une espèce de vague de films de super-héros de Warner qui sortirait genre euh, au début de l'été. Il ouais, y avait euh, pas euh, Batman enfin, là-dedans? Il y avait Batman mmh. là-dedans, il y avait de Flash, il y avait la troisième saison de Wonder Woman. Personnellement, j'ai tous les droits croisés, croiser, et même ceux inimaginables. Alors, euh, tu veux dire tes orteils? C'est cela. Ok. Donc que euh, <rire> j'espère, sérieusement. Parce que The Flash, moi, c'est une des séries que j'espère voir depuis très, très, très longtemps. Oui, mais surtout que c'est juste une saison. C'est quoi, 22? épisodes C'est 22 épisodes. Euh, euh, 22 épisodes, incluant un pilote ou excluant un pilote? En tout cas, c'est 22 épisodes. C'est pas important. Deux épisodes avec euh, Mark Cavill oui. dans un des rôles les plus les plus désopinants. Ben, D'ailleurs, c'est quasiment le précurseur du rôle qu'il y a eu euh, en, en voix dans Batman. c'est ouais. lui qui faisait la voix du Joker en Batman. Ouais, effectivement. Le, le trickster, c'était absolument délirant, là. Je l'attends. Ça s'en vient, ça. Mais euh, de toute façon, je veux dire qu'au niveau des sorties DVD, il faut prendre notre main en patience. Il y a des bonnes surprises comme moi. Tu vois, Anne Corby avait annoncé qu'il sortirait de Manitou cette année. Mm -hmm. J'ai eu l'horaire jusqu'au mois d'octobre et puis j'ai pas vu de Manito encore dedans. Euh, euh, c'est ça, ça, je me demandais tantôt, c'est quoi qu'on a vu euh, dans, dans ce qui s'en venait? On a vu Insurrection qui s'en venait dans Ah oui, ok, oui, c'est vrai. Je ne sais pas j'ai tassé, mais voilà. Donc, on a Star Trek Insurrection. Euh, qui s'en vient, effectivement... J'avais vu au mois de juin, si je me rappelle bien, ou au mois de juillet. Attends une seconde, on va regarder ça tout de suite. Je vais arrêter de bouger. Le 7 juin, donc euh, Star Trek Instruction, le Collector Edition, 2 disques, euh, avec 7 données de Au moins, là, il y a quelque chose d'intéressant à nous amener sur la table, plus que le, le, le film habituel, sans, sans rien d'autre dessus. Euh, Puis, bien sûr, les éternels documentaires du disque 2, euh, comme à toutes les... On va juste voir s'ils vont être un peu plus appropriés cette fois-ci. Mmh. Je ben, pense parce que, que Kirk... c'est... Moi, c'était Star Trek 4. Les documentaires, c'est les baleines, les affaires de ouais. Je m'excuse. Ce qu'on veut, c'est des documentaires sur le film, pas ces les baleines. Là. Mmh. En plus, que c'était des, euh, des baleines électroniques qu'il y avait là-dedans. Euh, je pense qu'il y avait une seule scène où que c'était des vraies baleines puis c'était à la fin quand on les voit sortir de l'eau. Ouais. Je veux dire, tout le reste, c'était des baleines électroniques. Fait que pas, pas faire un documentaire sur des baleines euh, sur les cétacés, je veux dire ça n'a absolument rien à voir là-dedans effectivement puis il y avait aussi euh, l'autre nouvelle qui est intéressante pour les fans c'est qu'on va sortir euh, j'essaie de voir ah oui oui euh, oui, la série euh, euh, 94-95 des Fantastic Four hein. en dessin animé bien sûr ça c'est le 5 euh, juillet que ça va sortir ça va être distribué par Buena Vista d'ailleurs ça me fait rire Walt Disney qui avait les droits de tout ça oui mais Buena Vista c'était eux autres qui avaient les droits aussi pour euh, la série de Spider-Man qui est sortie l'année passée la série des années 60 ok c'est Buena, Buena Vista qui distribuait euh, okay. Sauf que là, je ne sais pas, ce qu'il mentionne uniquement 94 95 donc ce serait les, les 26 épisodes? C'est la, la série complète. Okay. The Complete 94-95 Animated Fantastic Four. Donc c'est la série de 94-95. Il y en a-tu eu d'autres? C'est parce qu'il y a eu deux saisons, c'est pour ça que 94-95, ça représente peut-être juste une, une C'est la saison, ça, ça, ça va être la première. Ah. C'est la saison 94 le pour euh, 13-14 épisodes, je trouve c'est cher. Il n'y a pas plus d'épisodes que ça? Non, fait. non, non, c'était 13 ou 14 épisodes par saison. La, la deuxième saison, on avait 13. Ouch! Mais statut de la bonne qualité ou ça ressemblait aux La Première au saison absolument un, hein? abominable, deuxième ouais. saison bonne. OK. Euh, Iron Man, même chose. D'ailleurs, la première saison n'était pas bonne. La deuxième était très, très bonne. En tout cas, relativement bonne. C'est sûr, euh, toute chose
3: est euh, <rire> en oui. relative. Ouais,
0: c'est ça. Hein. Tu sais, ces gens il y a du monde qui n'aime pas. OK, euh, c'est correct. <rire> quoi? 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 What? Quoi, quoi. Quoi, 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 quoi. Non, rien du tout, rien du tout, rien du tout. Euh, mais là c'est ça je vais voir justement sur internet pour euh, j'en ai rien à foutre des bateaux euh, je vais aller voir sur internet justement pour voir qu'est-ce qu'ils nous disent sur les Fantastic Four exactement ce que c'est euh, Fant Fantastic Four is a great show non 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 non. bon ok on dit <rire> ça. c'est ça non c'est la série lasted for two seasons c'est ça donc c'est vraiment la, la première la première saison donc 13 épisodes c'est 13 épisodes donc ouais. yeah. the first season was great for the forget about toi ils disent exactement ce que je disais. là, ben oui, ben oui, mais je le sais. sais. Ben oui, c'est oui. ça, tu le oui. sais. Mais euh, 34 US. Ah, ben c'est quand même moins pire parce qu'on a vu tantôt, 49, euh, le prix de détail suggéré. Ben, c'est prix mais, de détail suggéré, mais... Je trouve ça. que pour 13 dessins animés d'une demi-heure, c'est... Disons, disons que quand on va l'acheter ici, si malheureusement il y a personne qui l'achète en magasin, genre Future Shop ou quelque chose du genre en quantité euh, maximale, on va payer, d'après moi, euh, 48, 54... Très si, si, si tu fais la comparaison par exemple avec Firefly qui avait 13 épisodes qu'on a payé quoi 40 non je l'ai payé 25 ouais quand tu ont fait <rire> les, <Quand rire> les ventes spéciales oh, hein. oui oui oh, écoute je peux pas passer à cause de ça hé hey, je viens de rien dire quelque chose euh, la semaine prochaine ah non c'est dans deux semaines qui sort The Jack Jack ouais Jack Jack avec son premier film qui va nous montrer ses super pouvoirs pour la première fois D'ailleurs, euh, je vais vous dire tout de suite euh, ce qui sort dans deux semaines tant qu'à avoir du temps à tuer. Euh, tum, tum, tum. Red Dwarf. Ouais, les Red Dwarf, cinq, son, les deux dernières saisons, la 5 et 6, bien sûr, The Incredibles, que ce soit euh, plein écran ou widescreen. D'ailleurs, il n'y aura pas une grosse différence entre les deux. Hein, C'est juste 50% d'image de moins. Euh, après ça... Ouais, euh, C'est juste 50%. Il <rire> y a un autre bon film de science-fiction. Being Run Jeremy. <rire> Oublie ça. Non, mais ça, c'en est... est un « Bad Girls from Mars ». Oui. Dead Birds, Hellcad uh, euh, C'est quoi ça ici? Hein? Je vois pas, je suis trop loin laisse le en que je dessus, tu vas le voir Ok, alors... Euh, ah oui! Toolbox Murders oui, Toolbox -tool Murders de notre ami Toby Hooper qui fait un retour au cinéma et d'ailleurs. C'est quoi ce tu es qu avec tes C'est la suite d'Home Improvement <rire> Non, mais pas loin Et on a bien sûr la série, le, le film euh, First Contact, Star -Star Jack, et First Contact et, mon Philadelphia Experiment <coughs> 2 ou Strange Frequency Moi j'aurais resté le premier, ça aurait été suffisant tu sais. Donc, ça, c'est ce qui sort dans deux semaines. C'est quoi, ça, ici? Ça fait manga pas mal. Hein? Ouais, hein. C'est quoi, ça? Chromatic High School? Ah, ça, je connais pas du tout, du moi tout. Moi hein? non plus. <rire> si notre ami Nicolas était là, euh, il pourrait nous dire ça. Euh, ben, moi, écoutez, Christophe, oui.
2: J'ai une autre question que Hugues, euh, qui était au téléphone de avec qui on a pu entendre euh, ben ben, Oui, ouais, <rire> <ouais, ouais, ouais, rire> bien sûr. Il voulait savoir si Au Pays des Géants, c'était une série qui va sortir aussi en DVD.
0: C'est pas bon. DVD
2: actuellement au Pays des Géants. Non, c'est
0: Twin Century Fox qui fait mmh. les droits de ça, hein? Bon, ben. c'est Erwin Allen. Mon ami les. Hugues, soyez très, très, mais très patients parce que Twin Century Fox sont pas très pressés de sortir leur vieux stock.
2: Ils vont finir avec les Lost in Space après ça. Après ben, voilà. Aller regarde,
0: c'est ça. Il y en a encore pour l'année. Time Tunnel euh, n'est pas sorti encore. Au, okay. euh, au euh, voyage, ouais. Voyage le Bone of the Sea Merci. Time Tunnel n'est pas sorti, uh, Land of the Giant n'est pas sorti. Et bien, la sixième et la septième saison de DS9 sont sorties, il me semble que ça un bon compagnon pour voir uh, Vic Fontaine dans autre chose que dans DS9. C'est parce que c'est Paramount et l'autre c'est Twin Century Fox, non. donc ça ne s'entend pas entre deux autres. Là. Mm -hmm. Mais non, regardez, je ne sais pas, on va, je vous dirai ça l'année prochaine. Là, cette année, c'est Lost in Space. L'an prochain, ben, ça sera euh, saison 1, volume 1 d'une autre série, on sait pas quoi encore, et puis. Euh, ils vont nous beurrer ça épais. Oui, pendant 2-3 années. Non, <rire> ils vont prendre leur temps. Hein, ils veulent faire de l'argent le plus longtemps possible. Donc, hey, euh, donc pour nous, ben, ça va être tout pour cette semaine, mais j'avais une petite idée. Pierre, as-tu enlevé le CD de.
2: Non, 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 je l'ai encore aussi. Je pense que ce sera le fun. Hein, un autre petit blitz
0: de Cowboy bebop. Euh... Pour finir l'émission à jazz, là, rien de mieux pour ça. Qu'est-ce t'en dis? Quand tu veux remettre okay. la même pièce? Ben, certain. Non, mais on pourrait mettre Blue, qui oui, est l'autre euh, okay. segment de l'émission. Puis, de toute façon, je suis certain que euh, mon boss, euh, mon, mon ami Dominique, euh, directeur de la programmation, serait content parce que normalement, je suis pas supposé mettre des chansons euh, en anglais euh, durant l'émission parce que ça remplit son. Son stock de chansons, puis ça, ça change ses données. Fait que là, on va y rajouter de l'instrumental pour l'aider un petit peu dans, dans, dans ses chiffres. Mais euh, on va finir ça avec la, la, la musique blue de la série Cowboy Biba. Oui, avant, ah, est-ce oui. que tu
2: pourrais nous dire euh, l'adresse Internet pour le site Phoenix? Oui. Si il y en a qui. Ben en oui, veulent. bien
0: sûr. C'est Cyberclub Phoenix. Donc, C-Y-B-E-R-C-L-U-B-P-H-O-E-N-I-X. Donc, euh, cyberclubphénix.qc.tc, cyberclubphénix.qc.tc, en un seul mot, bien sûr, pas de majuscule, rien. Vous allez tomber sur notre page d'ouverture, et puis amusez-vous, il y a plein de stocks dessus. Et c'est gratuit. Et c'est gratos, et puis si vous vous abonnez, vous avez un journal gratos aussi, l'abonnement est gratos. Finalement, ça coûte absolument rien, tout comme nous écouter euh, tous les samedis, de 13h à 15h, euh, pour vous tenir au courant de toutes les dernières nouveautés dans le domaine science-fiction, horreur, fantastique, tout ça à Fantastica, l'émission radio. Nous, on vous dit bye-bye, à la semaine prochaine, pour une autre émission. Bye-bye, tout le monde. Nanou, nanou. Nanou, nanou. Hey, c'est vrai, il fallait qu'on fasse ça, et autre. Ouais.
2: Nanou, nanou. Ah, à la semaine prochaine. Bye-bye, tout le monde.
4: the first